0: Deze podcast wordt gesponsord door Nutrofit. Leverancier voor supplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Tevens wordt deze podcast mogelijk gemaakt door Easier. Toon social media content over jouw merk op displays en websites.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindpazen. Um, de afgelopen paar afleveringen hebben het natuurlijk met name gehad over het verleden van de mensheid. Um, maar vandaag gaan we de toekomst in. Uh, we hebben vandaag weer een ernstig slimme meneer in de studio. Maarten Steinboeg. Uh, en uh, hij is uh, professor, dokter Anders. In, doctor, sorry. En ingenieur. Ingenieur, hoogleraar uh, in systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. En zijn specialiteiten zijn uh, autotechniek. Robots en Plasmafusie. Klopt? Ja, dat ja. klopt. Um, en Maarten heeft recentelijk een, en dan moet ik het goed uitspreken, een Academic Society Award gewonnen.
2: Huh? Van het KIVI. Ja. Van
1: het KIVI, inderdaad. En dat is het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Maarten, ten eerste welkom. Dankjewel. Uh, en ten tweede, wat is een Academic Society Award?
2: Uh, die is eigenlijk voor de eerste keer uitgereikt door het uh, KIVI, het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. En die hebben ze bedacht om uh, aandacht te geven voor mensen die op een aansprekende manier... Ja, technologische ontwikkelingen of techniek kunnen uitleggen. En um, ze vonden dit jaar dat ik uh, die prijs verdiende.
1: Ja, want um, ik heb natuurlijk even gekeken waar Kivi iets dergelijks op beoordeeld En uh, wat zij met name zei is de aansprekende wijze uh, waarop Maarten de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij. Ja. En hoe manifesteert zich dat?
2: Uh, een voorbeeld is dat ik het bijvoorbeeld erg leuk vind om uh, ook college te geven aan kinderen. Mm-hmm. En dan moet je natuurlijk heel goed nadenken hoe je dingen vertelt. Ja. Dus uh, over robots en over, over zelfrijdende auto's, over elektrische auto's. Dat moet je allemaal uitleggen op een manier die kinderen begrijpen. Niet over koude kernfusie, uh, begrijp ik. En over plasmafusie en kernfusie, daar praat ik eigenlijk, eigenlijk helemaal niet over in die colleges. Uh, da- daar weet ik trouwens ook zelf niet heel veel van. Dat doe ik wel in mijn groep, die mm-hmm. plasmafusie. Maar mijn kennis zit toch wat meer op die, op die robotica en die autotechniek. Ja. Maar een voorbeeldje even om een beeld te hebben bij een kindercollege. Als je wil uitleggen uh, hoeveel kracht er eigenlijk in benzine zit en hoeveel batterijen je mee moet nemen -hmm. uh, had ik bedacht om als je nou een emmer water neemt en het gewicht van die emmer water uh, die representeert een zekere hoeveelheid benzine stel dat die emmer benzine was dan -hmm. kan je daar een bepaalde afstand mee rijden hoeveel batterijen heb je nou nodig om met een elektrische auto net zo ver te komen als die emmer benzine dus wat ik dan deed in zo'n kindercollege dan nam ik dus een, een emmer mee er zat echt water in dus die zet ik dan voor op het toneel en dan vertelde ik ze dat je 240 kilo batterijen nodig hebt om net zo ver te rijden als die ene emmer benzine. En dan liet ik dus kinderen naar voren komen. En dan telde ik af. Dan vroeg ik, hoe zwaar ben jij? En dan telden we met z'n allen telden we die gewichten van die kinderen op. En dan stonden er dus op een gegeven moment een gro- groepje van acht kinderen. Mm. En samen bewogen zij 240 kilo. Ja. En dan zeg je, jongens, jullie wegen samen net zo zwaar als batterijen. Die je dan net zo ver brengt als benzine. En dit is het moeilijke van elektrische rijden.
1: Ja, precies. Is dat trouwens ook echt zo, nog steeds? Dat de status?
2: Ik denk dat het misschien 200 kilo is. Dus de efficiëntie van batterijen wordt beter. Dus je kan er verder mee rijden. Uh, Maar het is natuurlijk natuurlijk de belangrijkste uitdaging van elektrisch rijden: is om die range zo te krijgen. dat iedereen gewoon lekker een elektrische auto kan rijden. En, En dat heeft alles te maken met batterijtechniek.
1: Dat snap ik. Maar ja, wat je dus met name, uh, waar je dus uh, zeg maar voor gehuldigd bent, is het feit dat je lastige concepten gewoon goed, eenvoudig weet uit te leggen Zo aan kinderen.
2: Dat. En dat ik dat ook leuk vind, want dat is ja. ook heel belangrijk, hè, dat je gewoon uitstraalt, dat je het gewoon gaaf vindt wat je doet. Nou ja, volgens mij
1: enthousiasmeer je gewoon de volgende generatie wetenschappers op deze manier.
2: Niet alleen wetenschappers, ik, heel veel van onze studenten en mijn studenten en promovendi die gaan het bedrijfsleven in de maatschappij in mm-hmm. uh, en, uh, en een klein deel in de wetenschap. Dus het is, het is ook met name belangrijk om techniek te, te promoten, om mensen enthousiast te maken voor techniek, want onze maatschappij heeft heel erg veel ingenieurs nodig die echt deelnemen aan de maatschappij.
1: Ja, ik denk dat het ook iets wat alleen maar toeneemt natuurlijk. Ja, absoluut. Ik heb nog even één vraagje. Je bent hoogleraar meet- en regeltechniek. Ja. Totdat ik jou gegoogeld had, had ik er nog nooit van gehoord. Als Meen? ik heel eerlijk mag zijn. nee, en, sorry. En,
2: en uh, als je nou thuis komt en de temperatuur vind jij te laag in je kamer, wat doe je dan? Dan ga ik naar
1: de thermostaat.
2: Precies, dat is een regelaar. Ja. Die meet de temperatuur in de kamer. En als jij hem dus bijvoorbeeld van 19 naar 20 draait, dan verander jij wat, we, wat wij noemen het setpoint. Mm-hmm. He, de gewenste waarde verander jij van 19 naar 20 graden. En dan weet die ketel van, hey, ik moet nou de klep opengooien, ik moet warm water gaan maken, ik moet door de radiatoren pompen. En dat doet hij net zo lang, totdat de temperatuur echt ook 20 is geworden. En dan gaat die klep weer dicht. Ja. Nou, dat is regeltechniek. Dat, dat doe zo. ik.
1: Oké, okay. uh, maar dat zal zich uh, niet beperken tot uh, zeg maar de verwarming thuis. Nee. Ik neem aan dat het ook wordt toegepast op allerlei andere complexe ja, zaken. Ja,
2: heel veel apparaten en ook, ook uh, in autotechniek, maar ook in, in robots.
1: Yeah. Ja, ik kan me voorstellen dat met name bij, bij robots en natuurlijk ook bij auto's, en zeker als je kijkt welke kant dat een
2: klein beetje opgaat natuurlijk, dat dat systemen worden die natuurlijk Precies. steeds meer
1: input moeten gaan managen.
2: Ja, er komen steeds meer, intelligentie komt er in systemen, dat geldt eigenlijk voor alle systemen om ons heen. Uh, Je kan nu ook een een stofzuiger kopen die als een robot door je huis gaat. Die dingen werken niet. Precies. Dus ik vraag altijd uh, aan, als ik voor een zaal sta, wie heeft er een een stofzuigrobot? Drie jaar geleden was dat vrijwel niemand. En nu is er altijd wel één iemand uit de vijftig of honderd die dan zo'n stofzuigrobot heeft. En mijn eerste vraag is dan, oké, en ben je tevreden? En het leuke is, een jaar geleden hoorde ik klachten zoals jij dat ook zegt. Maar nu zijn er steeds meer mensen die zeggen, ja, het doet prima. En ik denk dat die techniek ook heel snel gaat. Hè. De nieuwste stofzuigerrobots die hebben een, een lensje eigenlijk uit een, uit een telefoon. Mm. En die kijkt naar boven en die onthoudt waar die is geweest.
1: Op basis van het plafond? Ja. Slim.
2: En ook als hij onder de tafel komt, dan weet hij dus, hé. Hey. Nou, en dat, dat, dat leert hij dus ja, terwijl hij ja. beweegt. En de volgende keer doet hij het uh, slimmer.
1: Ja, nou ja, goed, in dat opzicht, hè, om gewoon het onderwerp uh, robots dan maar eens gewoon uh, direct uh, bij de neus te pakken, want dat is natuurlijk ook iets wat wel tot de verbeelding uh, spreekt, natuurlijk. Ja. Um, ja. Uh, we kennen natuurlijk al in meer of mindere mate uh, robots, maar we hebben natuurlijk ook een soort uh, sci-fi be- uh, beeld erbij. Ja. Maar wat me uh, opviel, is dat in hoeveel contexten momenteel al robots worden ingezet die misschien niet direct bekend zijn of evident zijn, en waarmee je toch al een klein beetje richting nou ja, science fiction gaat. Um, een van de dingen waar ik mij over verbaasd heb, waarvan ik ik gezegd, uh, en als iemand die uit de zorg komt, verbaast me dat een beetje. Niet wist dat het al op die manier ging. Zijn operatierobots. Ja. Die dingen zijn er gewoon al.
2: Ja. ja. Dus uh, d- dat is eigenlijk de afgelopen tien jaar. Is dat inderdaad uh, ontstaan. Ja. Uh, en dat gaat. Uh, dat gaat toch wel sneller nu. Uh, er is met name één merk. Uh, internationaal wat, uh, wat zich goed, uh, goed verkoopt. Er zijn tegelijkertijd ook wel discussies. Want het kost een hoop geld. En levert het nou wel op wat je verwacht. Hmm. Uh, maar de trend is. Is heel duidelijk. Uh, robotica in de zorgsector Dat kan ofwel in het ziekenhuis zijn Of buiten het ziekenhuis mm-hmm. Als je even nadenkt over in het ziekenhuis Dan kan je natuurlijk nadenken over robots Die het leven van de chirurg beter maakt hè, Makkelijker mm-hmm. uh, Dat hij preciezer kan opereren Dat het voor de patiënt een snellere hersteltijd betekent En we zijn in Eindhoven Met een aantal projecten bezig Die, uh, die in dit kader geplaatst kunnen worden dus, dus echt operatierobots Bijvoorbeeld voor oogchirurgie werken we aan Maar ook voor Robots die uh, vaten aan elkaar maken. Uh-huh. Uh, bijvoorbeeld bij uh, borstreconstructie bij vrouwen die een geamputeerde borst hebben gehad. Er uh-huh. wordt tegenwoordig een operatie gedaan waarbij ze weefsel uit de benen of de buik of het schouder uh, nemen ze dan daar weg en dat gaan ze dan onder die borst maken, onder de borsthuid. Uh-huh. Maar om, dat is levend weefsel. En dat weefsel moet natuurlijk wel blijven leven. Dus je moet dan de, de aderen en de slagaderen moet je aan elkaar verbinden. Uh-huh. Uh, en dat zijn. Aderen die zijn maar 2 of 3 mm diameter. Dus echt hele kleine slangetjes. Ja. En dan moet je dan acht hechtingen in de omtrek zetten om ze aan elkaar te maken. Nou, dat kost heel veel tijd. En, en niet alle chirurgen kunnen dat zomaar. Dat zijn microchirurgen die dat kunnen.
1: Ik wou het zeggen, zijn er überhaupt mensen die over een dergelijke fijne motoriek beschikken? Ja, zeker. Okay. Dus z- We kunnen het wel als mensen.
2: Ja, zeker. Dat zijn de plastisch chirurgen, de microchirurgen. Die zijn echt helemaal getraind om zo, om zo fijn te, uh, te opereren. Maar er zijn wachtlijsten. Want die mensen, die, die zijn er niet zo heel veel, die nee. microchirurgen. En uh, zo is er een mi- microchirurg uit Maastricht is naar ons toegekomen... en heeft ons gevraagd, kunnen jullie mij helpen in mijn werk... door voor ons een robot te ontwikkelen? Ja. En toen zijn wij met een promovendus aan de slag gegaan. En zo'n traject duurt al vier jaar, typisch. Wat ik heel belangrijk vind, is dat die promovendus echt snapt, goed snapt wat het probleem is. Dus mijn promovendus gaat dan altijd zeg maar eerst 20 of 30 operaties, echt meekijken. Niet meedoen natuurlijk. Nee, echt, dat snap ik. Maar meekijken om echt te leren, oké, okay, wat kunnen we nou hier bijdragen vanuit de techniek. Dat, dat du- zal du- ook nee, niet
1: elke promovendus kunnen, stel ik me zo voor.
2: Nee, zeker. Dus je hebt, je hebt in je groep heb je gewoon vacatures. Mm-hmm. En je, zoek, je probeert altijd matchmaking te doen. Ja, natuurlijk. En, 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 en mijn, mijn potentiële die kunnen ook kiezen. En sommigen vinden sommige onderwerpen wel leuk en andere niet. Mm-hmm. Maar die vaten aan elkaar. Dus we hebben nou een prototype gemaakt. En we zijn dat nou aan het testen samen met de chirurgen. Uh, ...van een robot. En dat is niet een, een robot die moet je voorstellen... ...die doet alles alleen. Nee, de chirurg zit nog steeds aan een paar hendels... ...en met mm-hmm. die hendels stuurt hij dan de robot. Dus Want activeert
1: hij eigenlijk een soort protocollen misschien?
2: Ja, dus, dus wij noemen dat een master-slave systeem. Dus je hebt een slaafrobot die dan aan het opereren is... ...en een masterrobot, zeg maar een, een, soort, een soort penseel... ...die mm-hmm. dan vast kan worden gehouden door de chirurg. En die chirurg beweegt zeg maar, dat stokje. Maar het interessante is dus dat de computer daartussen zit tussen de master en de slave. Mm-hmm. Dus je kan bijvoorbeeld tegen die computer zeggen... schaal alles maar vijf keer kleiner. Dus als een chirurg één centimeter beweegt... dan beweegt de slaaf robot ja. maar twee millimeter. En daardoor kunnen wij nog... Zo nou, je nog langer... Uh, <coughs> Slokje schier. water. Ja, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk.
1: Ja. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Dus eigenlijk, um, doordat je die schaal vergroot... kun jij veel grovere beweging maken in real life... Dat met is. iets van een controller. Um, ja. En die computer die vertaalt dat al naar hele fijne... Ja. Met en je begingen. kan
2: dus ten eerste nauwkeuriger zijn dan de allerbeste chirurg, mm-hmm. maar bovendien kan je ook meer chirurgen dat werk laten doen, omdat ze niet allemaal zo perfect hoeven te zijn. Ja. Snap je? En dat gaat dus die wachtlijsten dan.
1: Ja, de, de, de handeling kan ja. door minder bekwame mensen worden uitgevoerd in principe.
2: Ja, minder ja. getrainde. Ja, ja.
1: precies. Dat is, een on- dat is wel een ongemakkelijk idee trouwens, dat als je dan onder zo'n robot zit, dat je weet dat het potentieel niet de a squad van chirurgen is die momenteel met je maar bezig is. Maar je zit
2: is. onder een robot. Ja. Die nauwkeuriger is dan de allerbeste nee, robots in ik. de hele wereld. En, en dat is natuurlijk heel bijzonder.
1: En ik kan me ook voorstellen dat een dergelijke robot ook weer kan worden uitgerust... met allerlei alarmsignalen of systemen die ervoor zorgen dat op het moment dat dingen misgaan... dat hij je snel kan ingrijpen of in ieder geval goed kan signaleren. Nou,
2: daar, daarom is het belangrijk dat die promovendi dat die echt ook in de praktijk meekijken. Want ja. die moeten echt snappen wat betekent steriliseerbaarheid, wat betekent uh, veiligheid. Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n robot moet heel snel worden weggeklapt. Als er iets is met de patiënt, moet hmm. je acuut moet je, moet die chirurg er weer bij kunnen. Nou, dat zijn allemaal dingen die wij, nemen wij gewoon in die techniek graag mee. Al die eisenpakketten en, dan, en daar, daar worden dus hele mooie robots uit ontwikkeld.
1: Ja, dat, dat begrijp ik. Nou, bij deze ben je dan uh, nauw betrokken geweest. Um, no. Andere robots waar ik uh, achter kwam, uh, dat ze bestonden, waar ik wel uh, gecharmeerd van was, was onder andere de order picker robots van Amazon. Ja, die, absoluut. die schijnen nu uh, echt, uh, nou, daar zie je bijna geen mensen meer lopen nee. in die ware huizen. Het nee. ja, is wel een heel futuristisch gezicht.
2: Ja. En ook de hele logistiek daaromheen. Dus die automatisch bewegende karretjes en dingen. Dat is, dat is echt geweldig. En dat is natuurlijk een enorme snelle ontwikkeling die gaat. Ja. Kijk, die, die robots kunnen gewoon 24-7 werken. Hè, dus die kunnen gewoon de hele nacht doorgaan. Ja. Uh, tegelijkertijd geeft dat ook wel weer heel veel discussie. Uh, willen we dit wel? Want het kost banen. Ja, is dat ethisch? Nou ja, uh, ethisch, uh, ethisch is misschien in die, in die logistiek. Hè, die Amazon hmm. warehouse, uh, warehouses is dat niet zo'n, niet zo'n probleem. Maar wel het feit dat je dus een discussie hebt over, oké, okay, wat zijn dan de banen voor over vijf of tien jaar? Mm-hmm. Die discussie kom ik ook heel vaak tegen bij ons werk met uh, zorgrobotica voor de zorgsector. Dus wij w- wij werken aan robots die zeggen over tien jaar in de thuiszorg ja. ingezet kunnen worden. Ja, want dat is er,
1: dat is er nog één uh, die op mijn lijstje staat met fantastische robots. Namelijk, uh, ik heb begrepen dat in Azië, uh, waar ze te maken hebben met een vergrijzingsprobleem, uh, momenteel al robots worden ingezet in de geriatrie, oftewel het verzorgen van ouderen. Uh, en dat doen ze onder andere door zo'n ding gewoon rond te laten rijden. En uh, is uitgerust met een soort beperkte AI. Dus het kan iets van communicatie doen en informeren en dat soort dingen. Maar dat alleen al um, zorgt ervoor dat ze de workload in principe aan kunnen. Maar als je aan bedrijven overlaat en die gaan optimaliseren, ja, ik snap ook wel dat een robot goedkoper is ja. als een medewerker. Ja. Dus die afweging zal ook moeten worden gemaakt. En dat is ja. wat je bedoelt op het moment dat je zegt, moeten we dit wel willen?
2: Ja, en ik vind het goed dat die discussie er is. Mm-hmm. Uh, Ik denk dat wij, uh, of ik denk niet Ik weet zeker dat wij in Nederland ook een groot vergrijzingsprobleem hebben Dus dus nu is er heel veel onrust in de thuiszorgsector Vanwege alle ontslagen, alverhulp enzovoort Uh, Maar ik voorspel dat over een jaar of tien, vijftien We echt een groot probleem hebben Dan hebben we zoveel bejaarde mensen uh, Dat we echt veel te weinig uh, mensen hebben Die die mensen kunnen helpen En dan is robotica een van de oplossingen Waar langs je kan denken En dan die, die robots die jij beschrijft Dat zijn eigenlijk ja, ik noem het eigenlijk maar gewoon laptops, iPads die met je meebewegen. bewegen. Ja. Dus het zijn mobiele informatica platformen. Ja, dus ze kunnen communiceren met die, met die mensen, dat is prima.
1: Maar dat is misschien nog wel even een aardige nuance, hè? want als mensen het over robots hebben, ja. dan denken de meeste mensen vaak aan een lopende machine die op een grappige manier bidi, 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 ja. tegen je aan begint te kletsen. Ja. Maar een robot is, kan natuurlijk gewoon vier wieltjes zijn met daarop inderdaad een iPad die iets van een interface biedt.
2: Ja. En, en een ander mooi voorbeeld vind ik van een robot die al, die robots die al heel lang gebruikt worden, al, al minstens tien jaar, dat zijn de industriële robots mm-hmm. en dat zijn gewoon dingen die staan gewoon op een vaste plek, maar die hebben wel een arm die helemaal kan geprogrammeerd worden. Wat dacht je van een wasstraat?
1: Toch eigenlijk ook een robot? Ook,
2: precies. Ja, uh, dus dat is maar één beweging van zo'n borstel, maar als je echt een robot hebt die een auto maakt, mm-hmm. dat zijn echt robots die gewoon hele grote bewegingen kunnen maken. En die, ja. die armen van die robot, ja, die hebben al alle eigenschappen die we eigenlijk straks ook in die thuiszorg nodig hebben. Want die, die robots die je nu in Japan ziet in de, in de thuiszorg... dat zijn mm. inderdaad dus die informatica dingen... maar die, die kunnen eigenlijk verder nog niks... behalve informatie overdragen. Ja. Maar eigenlijk wat we willen... is dat jij en ik als we oud zijn... dat we kunnen zeggen... nou, ik heb nou eigenlijk wel zin in een blikje Fanta. Mm-hmm. Ga dat eens even voor me halen. En dan moet die robot snappen... oh, Fanta, dat zit in een blikje... dat zal wel in de koelkast staan. Dus ik ga nou naar de koelkast. En dan moet die robot zelf redeneren. wat ik bedoel met een blikje Fanta... En dan naar de koelkast gaan, de koelkast openen, blikje eruit halen, koelkast dicht en terugrijden. Ja. En dan geven aan mij. Nou, dat, dat uh, zeg maar generiek inprogrammeren, algemeen ontwikkelen, plus een robot maken die dan zo'n arm heeft die dat allemaal kan, mm-hmm. voor een betaalbare prijs, dat is een hele grote uitdaging. Daar zijn we nog niet uit en nog niet klaar mee. En dat is de ontwikkeling van de komende tien jaar.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar volgens mij is een belangrijk component... Uh bij dat onderdeel. Ook de aansturing van de robot op zich natuurlijk. Het moet op iets draaien en dat moet dan slim worden. en Dan raak je al snel dingen als artificial intelligence aan. Is dat ook een onderdeel van jouw expertise daarin bij robots?
2: Ja, in ieder geval van mijn groep. Dus -hmm. dus waar het om gaat, is dat je, wij noemen dat wereldmodelvorming, world modeling. Dus ik stel je voor, ik ben een robot en ik rijd in een kamer. Hoe kan ik nou zorgen dat ik nergens tegenaan stoot door om me heen te kijken? Um, maar het is wel handig dat als ik een mens tegenkom, dat ik herken dat dat een mens is. Want een mens verplaatst zich met een zekere snelheid. Ja. En dan kan ik dus als robot anticiperen dat ik dus daar niet vlak langs moet gaan lopen rijden. Terwijl een tafel kan ik wel vlak langs rijden. Ja. Dus ik moet als robot gaan leren interpreteren wat ik zie. Dus ik kijk met die camera om me heen en ik zie een tafel en ik zie een mens. Maar op het moment dat het uit de camera komt, zijn het pixels beelden. Zonder betekenis. Ja. Dus world modeling gaat eigenlijk over dat je betekenis toekent aan die systemen.
1: Is dat wat ik de laatste tijd vaak ook op het internet zie langskomen? Je hebt nu een of ander. Python script, volgens mij, van Google. Kun je een plaatje injassen en dan probeert een algoritme, probeert daar patroonherkenning op toe te passen. Precies. En dan komen in één keer overal honden en allerlei andere vage, ja. vage vormen tevoorschijn okay. die wij niet in de lucht ja. zien. Maar omdat het pixels zijn, ja. dat ding probeert vormherkenning toe te passen, dus ineens wel. Ja. Als je het niet kent, je zou het voor de grapjes moeten zoeken, daar komt echt een hele ja. psychedelische shit uit. Ja,
2: ik heb het dan niet opgezommen, ik heb het er wel over gelezen. Ja, ja. Is erg leuk, ja het ja. is heel apart
1: ja. om te zien hoe een computer dan naar een foto kijkt. Voor ons is het heel duidelijk dat het wolken zijn. Ja. Maar hij ziet er allerlei Precies. dingen in. En ja. dat komt ook omdat hij natuurlijk op andere resoluties en dat soort dingen kan waarnemen.
2: Nou, en, en waar het dus om gaat om het betrouwbaar te maken, zo'n robot die in een huiskamer uh, rond, uh, rondrijdt. Ja. Dat is dus dat je ook van tevoren tegen die robot zegt, jij bent nu in een huiskamer. Ja. Dus je hoeft geen wolk hier te verwachten, of een beer. Nee, jij verwacht tafels, stoelen, mensen. Wat, we hebben onlangs een Europees project afgesloten hmm. uh, aan de TU Eindhoven. Uh, dat heet Robo Earth. En dat was een project, dat vond ik heel interessant als als gedachte ook. Eigenlijk het maken van een soort Google Earth, maar dan voor robots. Dus stel je voor, jij hebt een robot. -hmm. En die robot leert bij jou in jouw huis door alsmaar te kijken en te doen... wat een tafel is en wat een mens is. En die robot doet een upload naar internet... En een andere robot, waar ook ter wereld, kan die informatie gebruiken door als die in een kamer komt, in een andere kamer, met een ander mens, met een ja. andere tafel, heel snel uit die database te leren, hé, hey, dat is een tafel waarschijnlijk, dat is een mens. Maar
1: eigenlijk heb je het dan al over de Internet of Things. Precies.
2: Dus en, ja. en dat internet wat daar dan boven hangt als database, ja, dat is eigenlijk de grote, de grote kennisbron. Ja. En, 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 en de, natuurlijk de hele uitdaging technisch is dat robots dat in een begrijpelijke taal uploaden, zodat dat andere dat weer kunnen Ja, gebruiken.
1: maar als... IT'er gesproken, als je daar een goede standaard voor kunt verzinnen.
2: Bingo. Dus dat gaat over standaarden. En dat gaat om, om met elkaar bespreken, hoe beschrijf ik nou een standaard? Hoe maak ik een standaard om te, om te zeggen dat dit een flesje water is? Ja. Wat ik nou in mijn hand heb. Dus ja, en
1: wat voor eigenschappen leg je dan vast in die precies, standaard?
2: Precies. Moet ik daar vastleggen dat het altijd blauw is? Of kan het ook rood zijn? Ja, het
1: is vloeibaar, ja. dat is ook iets. Ja. ja. Pas op, verdampt bij ja. bepaalde temperatuur. Tenzij het leeg is. Ja, inderdaad. Ja, en dat is voor ons mensen natuurlijk ongelooflijk vanzelfsprekend.
2: Als ik tegen jou zeg, uh, van uh, we gaan vanavond koken. En jij zegt tegen mij, van nou laten we een leuk recept opzoeken. Dan zoeken wij een recept op. En dan, uh, dan nemen we dat uh, zo voor ons. En dan gaan we koken. Ja. Als je een recept aan een robot geeft. En er staat niet in dat recept dat hij het vuur moet aansteken. Door een lucifer bij van spreken, te pakken. Dat langs een doosje te strijken. En dat bij dat ding te houden. Dan lukt het hem niet om dat recept te maken. Nee. Dus wat je... Als je met robotica bezig bent, je steeds meer realiseert hoe ongelooflijk knap wij als mensen zijn. Dat we gedurende ons leven al zoveel geleerd hebben. Ja. En het zit allemaal in dat bolletje hier. En heel veel van die processen zijn automatisch. Want j- jij bent niet bewust bezig om, om na te denken. Oh ja, als ik dit wil maken, moet ik dus het vuur aansteken. Dat doe je gewoon.
1: Ja. Nou, We hadden dus, het uh, er dus straks uh, voor de podcast heel even over. We in een van de laatste afleveringen hadden we Mark van Vurg zetten als evolutionair psycholoog. En, en die legde dus ook uit dat een heleboel van jouw gedragingen... Um, ja, het is het resultaat van miljoenen jaren evolutie. Dat gebeurt vanzelf. Als ja. ik jou nu iets naar je toe gooi, als vanzelf reageer en vang je dat op en jij hoeft helemaal niet na te denken over hoe snel dat ding gaat, waar die ongeveer terecht komt. Dat kun je intuïtief allemaal gewoon doen. En dat is een resultaat van miljoenen jaren in de natuur leven en dat moeten doen om te kunnen overleven. Ik denk ontwijken, achter de dingen aanvangen en dat soort. Dingen.
2: Ja, hoewel, ja. wel, een baby kan dat niet, hè?
1: Nee, ja, maar dat moet je leren. Ja. Maar er zitten wel bepaalde basisconcepten in een.
2: Maar als ja, systemen in een het mens... feit, ik denk het feit dat je het kan leren hm. als, als, als baby en als jong volwassen, het feit dat je het kan leren, dat is die evolutie waar ja. jij op doelt. Hè. Dus dat zit ergens, zit, zit het, de potentie zit erin, maar je moet het nog wel alsnog leren. Ja. En de uitdaging nou bij robotica, bij technische systemen is om, om ook die leerkwaliteit toe te voegen, uh, maar dat natuurlijk veel sneller te doen.
1: Ja, nou waar ik mee heen wilde was, uh, ik had het idee dat uh, wat ik dan over AI lees en wat ik ervan begrijp, uh, want als een leek zijnde, nou je leest er wel iets over en dan denk je een beetje te snappen hoe het zit, maar het blijkt vaak complexer. Is dat nou juist een van de uitdagingen met AI is om een aantal van die basisdingen die wij heel vanzelfsprekend vinden, om die goed in een AI te krijgen. En het het voorbeeld met het aansteken is een hele mooie, want voor ons is het heel evident en vanzelfsprekend dat het zo is. Maar hetzelfde schijnt bijvoorbeeld te zitten in de problemen met taal. Voor ons zijn een aantal dingen die we zeggen, dan is meteen duidelijk voor ons in welke context we dat bedoelen en voor een computer is dat ongelooflijk lastig om te interpreteren.
2: Dus taalwetenschappen en en artificial intelligence zijn twee vakgebieden die relatief ook dicht bij elkaar zitten. Er zijn heel veel onderzoekers uit de taalwetenschap die ook kijken naar die die AI-wereld, van hoe je dat dat, uh, kan structureren, hoe je daar daar lerende algoritmes in in programmeert.
1: Het ding met uh, AI is, um, en uh, dat vind ik altijd een beetje lastig aan het concept, want um, nou, als je erover gaat lezen, je hoort natuurlijk allerlei, je leest allerlei fantastische uh, dingen. Ook mensen die uh, nou ja, bepaalde angsten beginnen te krijgen op basis van de technologieën die er aankomen. Maar als ik jouw robot die je zojuist omschreef, als wij in het bejaardentehuis zitten, um, als ik die dan voor de geest haal, dat is ja, nog niet een heel erg geavanceerd ding? Of verwacht je stiekem dat hij veel meer kan tegen de tijd dat het zover is?
2: Ik denk dat tegen de tijd dat het zover is, dat zo'n robot echt multi-inzetbaar moet zijn. Mm-hmm. Uh, dus ik, ik probeer te beschrijven met dat blikje halen uit die koelkast... hoe moeilijk dat al is om dat, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar die robot moet natuurlijk van alles nog wat in het huishouden doen. Ja. Uh, en, en dat zal stapsgewijs gaan. Dus de eerste series zullen relatief duur zijn relatief weinig kunnen. Bedoel, nu kunnen ze helemaal niks. Ze kunnen alleen maar praten en met je mm-hmm. mee bewegen. Maar ik hoop dat over vijf jaar dan er al betaalbare robots zullen zijn... die wel iets meer kunnen. Ja. En... en um het lijken simpele taken, maar als je dus dieper kijkt in, de, in het, zeg maar het brein van zo'n robot, ja, dan moet er toch wel heel veel gebeuren. Ja. Overigens, daar zullen we straks misschien nog langer over praten, een zelfrijdende auto is natuurlijk precies hetzelfde. Ja. Met dezelfde vragen van hoe kan die een wereldmodel maken. Die kijkt ook om zich heen en die, die kan dat ook gaan sharen in een database. En daardoor zou die ook nog sneller kunnen leren. Ja. En daar komt natuurlijk het hele aspect van veiligheid nog eens bovenop. Dus, yep. dus zelfrijdende auto's, autonome auto's en, en robotica. Dat zijn, dat zijn twee vakgebieden die eigenlijk helemaal naar elkaar toe aan het groeien zijn. En dat is natuurlijk ontzettend interessant.
1: Volgens mij wordt een auto straks een robot.
2: Ik zeg steeds uh, onze voetballende robots. Hè. Wij zijn vorig jaar wereldkampioen ja. geworden met voetballende robots. Ja, wat is het verschil tussen een voetballende robot en een auto? Ja, de bal, hè?
1: Ja, ja daar mag je wat onvoorzichtig omgaan met je omgeving. In het verkeer ja, oké, uh, zul je ja. daar voorzichtig mee moeten zijn.
2: Um, een vraag? Nou, die nou, 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 je zegt dat. Maar je wilt geen rode kaart krijgen. Ja, dat is waar. En die robots worden echt uit het veld geplukt als ze botsen tegen anderen.
1: Dat snap ik, maar uh, er is, is geen man overboord als het een keertje misgaat. Nee, gaat.
2: maar als jouw team een rode kaart krijgt, vind je dat echt helemaal niet leuk. Ja, hoor. nee,
1: dat begrijp ik wel. Maar we kijken wel ja. ook allemaal graag naar Robo Wars. Dus daar zit ook wel een bepaalde charm in. Ja, begrijp ik. Dus, uh, vind je dat ook leuk om naar te kijken, trouwens?
2: Robot Wars? Ja? Omdat um, het bestuurd is, denk ik, iets minder. Nou, ik... Het is dat, maar ik vind het hele concept ook, daar word ik niet zo warm van. Ik kijk liever naar een potje voetballende robot. Ja, dat is omdat er een stukje agressie in zit misschien. Ja, da- dat, ja dat, dat vind ik nou niet. Ik bedoel, dingen worden kapot gemaakt. Mm. En ik ben een ingenieur, dus ik wil eigenlijk ontwerpen en bouwen.
1: Nou ja, dat brengt me wel bij een, een item waar ik iets over heb opgeschreven. Want als je kijkt naar uh, autonome platformen, die momenteel worden gecreëerd. Um, waar zijn we daar momenteel ook heel hard aan het sleutelen? Um, het milita- in de militaire sector. Daar wordt natuurlijk gekeken naar drones, daar wordt gekeken naar platformen die je kunt uh, deployen in areas, zodat er geen mankracht meer aan uh, toekomt. Um, en um, die discussie die spitst zich mu- nu momenteel een beetje op, op, toe op, hoe autonoom mag je die systemen nou eigenlijk wel of niet maken? Nou, ja. eigenlijk hoef ik de vraag al niet meer te stellen, want ik denk dat ik al weet hoe we hem gaan beantwoorden. Ja. Um, maar, uh, dus als ik jou vraag, joh, wat denk jij van uh, het militariseren van dat soort platformen? zeg van, nou, dat vind ik helemaal niks. Aan de andere kant, als ik kijk naar de dingen zoals Boston Dynamics, wat natuurlijk wel militair van origine is. Wat voor voortgang die mannen boeken. ja Ja, Als leger zich ermee gaat moeien gaan, dat ding wel sneller doorgaan Dat zal een beetje een spagaat zijn voor je, denk ik. Ja,
2: Ja, best wel. Dus voor voor mensen die luisteren of kijken die die al uh, misschien uh, wat wat ouder zijn. Die weten misschien allemaal nog die poster van die vrouw voor die koe. Dat zou ik even moeten googlen. Oké, okay, van ja. de PSP? Nee. Nou, ik was twaalf toen die poster op ons raam hing Ja. in Driebergen. Dat is een, een blote vrouw die voor een koe staat. Ja, klinkt goed. Een geweldige poster. Uh, ik, dus wat ik daarmee wil zeggen, ik kom uit een, uit een heel erg linksgezin. Ja. En ik heb eigenlijk nooit, uh, nooit iets willen en ook niet gedaan met uh, militaire toepassingen. Nee. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo, dat kan je niet ontkennen, dat al die investeringen in militaire systemen toch ook heel veel goede toepassingen hebben opgebracht. Ja, uiteindelijk. Wat je zei, Boston Dynamics, en ook al het onderzoek wat is gegaan, zitten in uh, gewonde soldaten van Amerika die terugkwamen, die bijvoorbeeld een arm zijn verloren, die een exoskeleton krijgen. Ja, ja dat, dat is natuurlijk eigenlijk heel erg mooi werk. Dat laat onverlet dat, dat ik de ontwikkelingen best eng vind, in de zin van dat als je oorlogen gaat voeren tussen technische systemen waar geen mensen meer bij betrokken zijn, dan is het natuurlijk heel fijn dat er geen mensen meer doodgaan. Ja. Maar, maar ja, waar gaat dat toe leiden? Eh, dus, dus, dus ik vind dat we sowieso gewoon geen oorlogen meer moeten voeren. Mm-hmm. En ik denk dat een ontwikkeling naar het helemaal technisch maken, dat, dat, daar, daar zit ook heel veel gevaar in. Dus, ja. dus ik vind dat moeilijk. Ik, ik doe eigenlijk zelf gewoon geen onderzoek voor... Militaire toepassing omdat ik me daar gewoon niet kan, toe kan motiveren. Dus dat, dat doe ik niet.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar um, ja, het, het zou natuurlijk maar zo kunnen zijn dat dingen die je ontdekt of die uitzending van bepaalde algoritmes, die worden daar uiteindelijk misschien ooit eens een keer uh, voor kunnen. ingezet. Ja. Maar dan kom je al redelijk snel op een stukje um, uh, literatuur, dat over dat soort dingen uh, wel eens is geschreven. Er zijn natuurlijk al lang mensen bezig met dit hele concept. En er zijn natuurlijk ook films over geweest. Nou, er zijn ja. een paar voor de hand liggende. Uh, Voorbeelden die naar boven komen. Maar de eerste waar ik het er even over wil hebben, is iRobot. Want ja. eh, daar worden in principe een soort gedragsregels ja. voor dit soort um, nou ja, machines
2: bedacht. Ja. En uh, nou ja, misschien het leuke als jij vertelt, want je kent het natuurlijk, iRobot. Ja, Robot. ja ik vind, kijk, de, de, ik vind het ontzettend goed dat wij gaan nadenken over uh, rechten en plichten van robots. Dus ik, ik heb een paar jaar geleden een onderzoekster uit Tilburg uh, een keertje horen praten. En die had het over de rechten voor robots. Ja. En als techneut ga je dan natuurlijk lachen, rechten voor robots, hoezo. Heeft hij het recht om zich op te laden ofzo, of zo? Ja. Maar als je er dieper over, en haar verhaal was echt heel goed, he, als je er over nadenkt, dan zitten er heel veel aspecten in die, waar we echt met z'n allen mee aan de slag moeten. Voorbeeld, ik rijd in mijn zelfrijdende uh, auto. Mm-hmm. En mijn zelfrijdende auto neemt een beslissing die fataal afloopt. Ja. Wie is dan schuldig? Wie is aansprakelijk? Wie is aansprakelijk? En ook uh, het hele verhaal van AI en robots die aan elkaar dingen leren. -hmm. Hoe kunnen we borgen vanuit het ontwerp dat die robots nooit verkeerde dingen gaan leren? En -hmm. hoe gaan we dat opschrijven? Ik vind dat dat dat, dat gaan we oplossen. Daar ben ik van overtuigd. Ik ben een positief mens. Maar we moeten er wel over praten met z'n allen.
1: Maar is dat niet, want d- dat is natuurlijk de essentie van uh, iRobot en het boek van Ising ja. Asimov. Er ja. zijn drie regels. Ja. Um, wat waren de
2: drie ook alweer? Ja, de, eentje was dat een robot nooit uh, mensen iets mag aandoen. Ja. Of, uh, dat soort dingen. Ja, ik weet niet. Ja, er zijn een aantal principes ja. in ieder
1: geval. En dat zou ervoor moeten zorgen ja. dat het nooit misgaat. Ja. En dan toch merk je dat dat uh, niet zo absoluut is als je denkt. Precies. Want in het boek gaat er dan toch iets plaatsvinden waardoor ja. Nou ja, dat een discussie ja. wordt.
2: Ja. Nou, en die, die, uh, die film, She heet, heet die film, geloof ik. Hè, waarbij een man echt verliefd wordt op een, op een computer. Ja. Model. Nou ja, Is dat ethisch verantwoord of is dat juist goed voor de eenzaamheid? Of wat betekent dat?
1: Dat is interessant, want dan kom je ook in het mensenrechtenstukje. Ja. Of in het rechtenstukje. Kijk, ik denk dat um, zolang, uh, en dan moet je het weer even over AI hebben. Ik denk dat een hele belangrijke factor daarbij wordt of uh, we op termijn machines gaan maken die zo slim zijn dat ze gaan beschikken over iets wat in de buurt komt van zelfbewustzijn.
2: Nou ja, uh, laat ik eerst zeggen, ik weet niet precies wat zelfbewustzijn is. Ik ook niet. Um, Wat ik wel zie, en en dat is ook wat ik vaak in mijn uh, verhalen die ik hou, praatjes die ik hou, lezingen, uh, vertel en ook met plaatjes laat zien. De ontwikkelingen in computerkracht gaan exponentieel. Elke 18 maanden verdubbelt de computerkracht. Dat betekent dat je uh, nu kan voorspellen dat je over 10 jaar voor 1000 euro of zo een computer kan kopen die net zo slim is als één menselijk brein. We hebben nu al een computer die net zo slim is als een menselijk brein. Dat is de IBM Watson. Die ze ook inzetten, bijvoorbeeld voor quizzes. En ze hebben die computer ook... Alle recepten van de hele wereld hebben ze in die IBM Watson gestopt. En die genereert nieuwe recepten die ook nog lekker zijn. Ja. Ze hebben die laten benchmarken met artsen. En die IBM Watson maakt betere beslissingen over diagnostiek dan de arts. Ja. Dus die IBM Watson heeft de capaciteiten die eigenlijk voor het eerst iets van de creativiteit van ons mensen, het out of the box kunnen denken, mm-hmm. in zich heeft. Over, over tien jaar kunnen we allemaal een telefoon kopen van 1000 euro, die dezelfde capaciteit heeft als mm-hmm. één menselijk brein. Exponentiële groei betekent dat het nog maar twintig jaar daarna duurt, voordat wij voor 1000 euro of dollar iets kunnen kopen, wat net zo slim is als het hele menselijke ras.
1: ja. Maar als iets, en ja. als,
2: al die, als al die devices met elkaar kunnen praten, dus als iedereen een device heeft, 9 miljard tegen die tijd, we hebben allemaal 9 miljard devices die stuk voor stuk allemaal net zo snel zijn, net, het, net zo slim zijn als het hele mensen kan, ja. en die kunnen ook nog met elkaar praten. Dan zitten we in een ah. tijd waar het, het punt is dat wij ons niet meer kunnen voorstellen wat die computerkracht kan doen. He, kan ja, daar kun je, je over fantaseren misschien. En zelfbewustzijn van mensen, ik weet niet wat het betekent. Maar dat er dus een enorme denkkracht, power kan zitten in, in wat, we, wat we in de toekomst tegemoet gaan zien. Mm-hmm. Dat is ontegenzeggelijk wat we gaan krijgen. En we kunnen daar als mensheid ongelooflijk veel voordeel mee doen. En we moeten vooral zorgen dat we ja, de technologische ontwikkelingen zo um, zeg maar organiseren. Dat we ook die, die kant op gaan. Dat we al dat soort. Slimmigheid, ook in, ten, ten goede van, van de mensheid en de aardbol, zeg maar, uh, ja. direct. En daar zitten dus uh, kansen, maar ook bedreigingen. En die bedreigingen moeten we, daar moeten we over praten. En dat gaat dus over de combinatie van techniek en ethiek en techniek en, en rechten. Mm-hmm. En dat betekent, dat is ook een van de dingen waar ik vaker mee bezig ben, over hoe gaat die ingenieur van de toekomst met die maatschappij in discussie. Ja. En hoe krijgen we die discussie op gang. En dan moet je dus mekaar taal een beetje leren spreken. Nou, dat vind, dat vind ik al een belangrijk onderwerp.
1: Ja, ja dat, kan ik me, dat kan ik me goed voorstellen. Want uh, we kwamen hier natuurlijk op, uh, op basis van uh, robots en, en de mo- potentiële ethische implicaties. Kijk, ja. en ik snap dat het uh, moeilijk is om iets als bewustzijn te vangen. Hè, maar ja. stel je nou toch iets voor dat er iets is wat uh, qua intelligentie echt op mensen begint te lijken. Je hebt het gevoel dat je met een andere persoon zit. En je gaat ja. dat soort, uh, nou, laten we het entiteiten noemen, ga ja. je inzetten in dingen die je zelf niet meer zou willen doen. Ja. En ik vermoed dat dat soort discussies zich daar ook een beetje op ja. Toespitsen. Ja. Hetzelfde geldt, en dat is een onderwerp dat ik vond wel interessant dat je dat aanraakte. Want um, ik weet niet of jij uh, de film Artificial Intelligence wel eens gezien hebt. De film ken ik niet. Ja, er is een film van Steven okay. Spielberg, uh, gaat over een jongetje. Uh, gezin uh, raakt hun zoontje kwijt en ze kopen een robot die oh, zo die echt is. Ja.
2: Die, heet, die heet anders
1: ik dacht dat die Artificial Intelligence nee, nee, die niet, AI. geweldige film. Ja, maar wat je daar dus in hebt, ja. is een concept. En ik denk oprecht dat dat een, een branche is die direct zal ontstaan. Oh nee, ik
2: heb, se- sorry, ik heb sorry dat ik je onderweg, ik heb een serie gezien. Er is okay. een serie en die heet Impact, nee, niet, nou, ik weet niet hoe die heet. Maar gaat ook over iets eigenlijk Nou, die maken, dus een, die maken dus een kunstmatig kind.
1: Ja. Nou, en in, in deze film kun je ze dus kopen. En ja. op een gegeven moment uh, wordt, uh, komt het originele kind komt weer terug, die komt uit zijn coma. Dus dit robotkind wordt op straat gezet. En er
2: zit allemaal klonen.
1: Nou, nee, dat niet alleen. Die komt dan op een gegeven moment in een, in een stad terecht. Uh, en dat is dan een soort Sin City. En daar ja. worden dan robots ingezet, bijvoorbeeld in de seksindustrie. Ja. Snap je? Dat is ja. een van de eerste dingen waar mensen dan denken. Ja, ja. Uh, luister, mensen zijn zo. Um, ja. Het internet bewijst dit. Ja. Als je seks mee kan hebben, ja. dan gaan we er seks mee hebben. Ja. En wat misschien wel oké okay is op het moment dat zo'n ding geen bewustzijn heeft of iets eigenlijk. Maar wat op het moment dat het zich daar wel van bewust wordt. Nou, ja, uh, voor
2: wie is dat dan slecht? Waar wil je naartoe?
1: Nou, ik weet niet of je daar als machine op zit te wachten als machine. Ja, op, op een gegeven moment, stel je wordt als machine, worden die dingen zelfbewust. bewust. Hè? Ja. In iRobot, de film, is een van de thema's. Ja, dat die
2: stel dat de machine zelfbewust is en die mm. wil dat niet, dan doet hij dat toch niet? Dat is toch net zoals mensen dan?
1: Ja, maar dat wordt een soort van verkapte slavernij. Nee. Dat is in ieder geval het thema. In nee,
2: want dan gaan die mensen, dat vind ik dus, dan gaan mm. die robots, stel dat ze zover komen, ook zelf beslissen: van dit gaat mijn grenzen. Ja,
1: en wat gebeurt er dan? Dan krijg je uh, het Skynet. Scenario, zeg maar, uh, dan besluiten ze. Dit is misschien wel helemaal niet uh, gunstig voor ons als robot. Ja. Laten we die geweldige mensen eens elimineren. En ja. deze vraag uh, moest ik beloven aanwezig dat ik deze ja. zou stellen. <laughs> je voelt het misschien al een klein beetje aankomen. Ja, ja. Um, hoe groot is de kans dat er echt inderdaad zoiets zal uh, ontstaan? Alles Skynet, een, een artificial intelligence die uh, niet het beste met ons als mensen voor heeft. Ja. Acht jij ja, die kans waarschijnlijk?
2: Uh, nee. Uh, maar je, was, je kan wel de vraag stellen als technologische ontwikkeling doorgaat, mm. um, hoe gaan wij dan zelf ons menselijk lijf en, en onze brains veranderen met technologie. Mm. Dus, dus er zijn al mensen die chips implanteren. Ja. Dat vind, vind ik heel normaal. Dat doen we bij onze huisdieren ook, dus waarom niet bij onszelf? Daar zit ik helemaal niet mee. Maar,
1: Ligt nou wat de chips doen?
2: Nou ja, gewoon, uh, he, je kan er de deur bij openen en zo lijkt me heerlijk, he? mm. dus prima. Je auto mee starten, noem maar op. Ja. Um, maar stel, hè, um, er was laatst op tv ook een, zo'n serie, of vond het erg goed. Stel, uh, er is een pil en die neem jij en dan kan jij ineens in één klap Italiaans leren. Ja. Uh, zou je die pil nemen? Klinkt goed. Ja, ja, Stel, er is een pil dat jij in één klap alle talen van de wereld spreekt. Zou je die nemen? Ja. Okay. Stel dat iedereen die die pil zou nemen, zou, zou dat dan tot een toename van de vrede in de wereld leiden? Stel, stel, er is een pil dat jij... 20 IQ-punten slimmer kan worden. Mm-hmm. 100 IQ-punten slimmer. Zou je die nemen? Ja. Die, die vragen moeten we over nadenken. Hè, want straks kan jij dus een chip geïmplanteerd krijgen in je kop. Mm-hmm. En dan ben je ongelooflijk intelligent. Is dat goed voor jou als mens? Om ineens zo'n stap te maken?
1: Geen idee. Nee. Psychopaat zijn over het algemeen wel bovengemiddeld intelligent.
2: Ja, precies. Dus, dus het zou kunnen zijn dat het hele slechte implicaties voor jouw persoonlijkheid heeft. Mensen ja. die een hele grote prijs winnen, die, die, soms die komen soms ook helemaal in de afgrond. Dus, dus ik denk dat we na moeten denken over waar liggen de grenzen van hoe wij onszelf zouden willen gaan veranderen. En dat, dit heeft te maken met, uh, met dat merge van robots en mensen. Dus, dus, dus mm-hmm. ik geloof dat we heel veel technologische ontwikkeling krijgen. Maar op een gegeven moment gaan we de vraag krijgen, oké, okay, wat noemen wij mens? En wanneer is het een robot? En hoe ver willen we gaan? Ja. He, kunstmatige organen komen eraan, geheiten. Lever, mild, uh, whatever, nieren. Uh, onze brains misschien ooit. Nou, ja, feitelijk heb je het over, over waar waar is onze
1: cyborgs. Zi-
2: waar is onze ziel dan of zo? Ik, ja. ik, ik weet niet hoor, ik heb geen antwoorden. En het zal ook niet de komende 20 jaar gebeuren, maar over 50 of 100 jaar zou dat best een actuele vraag zijn. Nou ja, maar laten zijn.
1: we het een beetje dan bij het naampje noemen. Hè. Eigenlijk waar we het over hebben, dat is, hè, uh, want je had het over exponentiële groei. Ja. Um, er zijn een aantal mensen die hebben daar al zo wat slimme dingen over gezegd. Um, ik heb het in een laatste podcast, heb ik het een keer met Remco Klaassen gehad over de singularity. Ja. Feitelijk heb je het over die technologische beweging. Uh, en nou ja, leg maar uit, wat is de singularity in dat opzicht?
2: Nou, de Singularity University is eigenlijk een organisatie uit uh, Californië die, hmm. die eigenlijk die trends waarneemt. En die eigenlijk die exponentiële groei op een aantal vlakken combineert. Uh, en, en eigenlijk zijn trendwatchers, zou je kunnen zeggen. Ja. En, en wat zij doen, is eigenlijk die trends ja, verpakken in een verhaal. En dat ze mensen ook vertellen van jongens, er gaat iets veranderen. Want mm-hmm. we zitten nu in een soort van knik van die exponentiële groei, groei. En dat gaat niet alleen maar over puur rekenkracht. Dat gaat ook over nanotechnologie. Mm-hmm. Dat gaat over internet, over digitalisering. Het feit dat wij allemaal connected zijn als mensen, als mensheid. Dadelijk zijn we 6,5 miljard mensen connected. Dat betekent dat je als bedrijf die iets wil anders moet gaan denken. Ja. Uber, we noemen dat wel uberficatie ook, Uber heeft feitelijk meer taxiritten dan, dan whatever taxibedrijf ter wereld. Mm-hmm. Airbnb heeft in feite meer hotelboekingen dan de allergrootste hotelketens. Ja. Airbnb heeft geen één hotel in bezit. Nul. Dus En Uber heeft geen één taxi in bezit. Dus je moet anders denken. Op het moment dat je de waardecreatie van jouw bedrijf kan uitdrukken in een stuk digitalisering, informatisering. Je kan daar internet bij gebruiken en en de crowd, de mensen. Dan kan je dus de mensen ook gebruiken als als marketing. Dan kan je de mensen het verhaal laten vertellen. -hmm. Dan hoef je niks meer te spenderen aan reclame. Tesla doet een beetje hetzelfde. Ik ben, ben, zoals je vast weet, een vervent Tesla rijder. Ik heb al
1: wat voorbij zien komen op de social media feeds van je.
2: (laughs) Even een anekdote tussendoor. uh, Vanochtend vroeg had ik weer een uh, een informatie meeting voor onze nieuwe masterstudenten Automotive. -hmm. In Eindhoven is een unieke opleiding uh, op het van Automotive. En er was iemand uit India. En die, uh, die zag mij vanochtend voor het eerst. En die zei helemaal met sprankeloogjes, ik ben zo blij dat ik u zie. Ik zeg, hoezo dan? Hij zegt: Ik kende u al voordat ik me heb ingeschreven voor deze opleiding. Want uh, ja, wij, ik, ik als student, als bachelorstudent daar googelen we. En we z- vinden Tesla ongelooflijk interessant. En ja. we kwamen op uw naam en we zagen dat u actief was. En dus wij volgden u al. En toen zijn we gaan googelen hoe u dat doet hier. En toen zijn ze op die opleiding gekomen en daarom was die hier. Tesla, nou, is super blij met je. Dat kan niet anders. Dat ook. Maar ik ben ook uh, super blij met het feit dat, dat social media. Dus, dus eigenlijk een, een, een hoeveelheid mensen bereikt die, uh-huh. die je gewoon niet kan voorstellen ja. Tesla die, die, die zet die hele automotive wereld op zijn kop He, Dus er was dat verhaal van die gehackte auto's Een uh, paar weken geleden uh-huh. Dus een, een, een uh, Jeep Cherokee van Chrysler is dat geloof ik Die was uh, gehackt Dus Chrysler moest 1,4 miljoen van die Jeeps Terugroepen naar de garages Om nieuwe software te uploaden ja. 1,4 miljoen terugroepactie De Teslas waren gehackt Door twee mensen die trouwens een jaar lang onderzoek hadden gedaan naar het hacken van een Tesla. -hmm. Ze waren diep onder de indruk van de beveiliging van Tesla. Ze moesten met een laptop inbreken, fysiek, in een Tesla. En hun laptop aan de kantbus hangen. -hmm. En toen konden ze iets veranderen, waardoor ze vanaf dat moment remote die Tesla konden bestaan. Bij alleen die ene specifieke Tesla. Ja, Ja. dus dus het hacken van een Tesla is wat opgeblazen in de pers. Maar desalniettemin konden ze iets veranderen. Binnen een week had Tesla... Een software download over die air naar alle gebruikers wereldwijd in een split second... In een half uurtje ja, download je software en je, en, je, en je kan niet meer gek maar daar worden. Daar zat ik zo aan te
1: denken toen je dat zei van, maar hoezo kan die dat niet zelf downloaden dan? Ik zou dat ding ja. willen kunnen patchen op ja, afstand. Ja, ja natuurlijk. Ja, natuurlijk, ja, natuurlijk. Oké, okay. um, maar met betrekking tot de trendwatcher, dat is de Singularity Sorry, University. Ja, 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 ja al, dat, ja, dat ja. geeft niet. Ja. Uh, waar ik eigenlijk heen wou, was ja. het fenomeen, de Singularity. Hè, en dat ja. is wat Raymond Coors al ja, dus, natuurlijk
2: dus uitdraagt. Dus, dus die groei scenario's van die verschillende domeinen, die komen eigenlijk allemaal bij elkaar... Bij een punt uh, uh, dat wij, wij eigenlijk niet meer ons kunnen voorstellen uh, hoe snel de ontwikkelingen gaan en wat dat betekent. En dat ja. is een soort van singulariteitspunt waar een soort van explosie ontstaat, he, even, even als beeld, mm-hmm. van, uh, van kennis en kunde die, kan, die kan, uh, ja, zich verder kan ontwikkelen. Ja,
1: door de synergie van een aantal technologieën. AI ja. is een belangrijke pijler. Ja, ja, je je refereert net al nano. Nano, bio. Ja. ja, precies. En um, ja, wat ik daar natuurlijk fascinerend aan vind is... Um, nou Sowieso uh, verbaas ik me over natuurlijk uh, de, de voortgang van de technologie, want nou, laten we wel wezen, ik heb op mijn kamer vroeger nog een zwart-wit tv'tje ja, gehad. ik ook. Ja. Dus ik heb al die dingen nu ook uh, zien voorbij komen voor mijn vader en ja, jij bent uh, ongeveer van de leeftijd van mijn vader, ja. uh, die hebben nog meer zien komen. Die zijn van geen tv, van radio naar tv, naar uh, nou, wat we nu dan allemaal voor fantastische dingen hebben. Ja. Um, ik denk dat we ons uh, echt bijna niet kunnen voorstellen wat er nog allemaal voor innovaties aankomen, maar ja. er zitten er wel een paar op de horizon. Die bijzonder veelbelovend zijn. En een van de fenomenen van de singularity en waar de um, nou ja, soort van founder Raymond Kurzhaal met name bekend om is geworden, is het stukje bio uh, zijn fascinatie met het uitbannen van dingen als dood. Ja. Hè? En dan kom je op dat stukje waar ja. je het net een beetje over had. Ja, gaan gaan ja. Nou ja, er zijn twee methodes, o, of drie eigenlijk. Eén uh, is inderdaad langzaam maar zeker deze biologische entiteit gaan ombouwen naar iets dat heet dan een cyborg, ja. waardoor je biologische levensspannen ook ja. toeneemt. Uh, een, een andere optie was volgens mij uh, biomedisch minstens nanotechnologie, er gewoon voor zorgen dat deze biologische machine gewoon altijd uh, jong blijft en fris ja. met stamcelonderzoek. En dan had je inderdaad nog optie 4, um, en hier heb ik eens een keer met een arts over gesproken, en die zei toen inderdaad dingen van, ja maar daar heb je een gebouwte grootte van de Empire State nog, met alleen maar harddisks. Dat is je mind uploaden naar een bepaald systeem. Dus hè, wat jij dan als consciousness hebt, dat in een computer zetten. nou En ik word je net zeggen, straks hebben we systemen die zijn zo slim als een menselijk brein. Ik weet niet welke van deze drie kunnen. Die laatste klinkt niet als...
2: De ah, laatste is, 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 is heel dichtbij.
1: Het uploaden van je ja. geest naar een computer?
2: Nou, je geest misschien niet. Maar het uploaden van al je neuronen die vuren... Mm-hmm. Dat is gewoon een kwestie van dataverkeer. Nou ja, luister. En, z- a- en als de exponentiële groei doorgaat... Dan, 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 dan zijn computers straks zo ontzettend klein en mm. compact dat je er onvoorstelbaar veel gegevens hebt. Ja, maar die
1: optie die klinkt in mijn hoofd zo sci-fi. Dus ik dacht bijna dat je een beetje sceptisch van, van nee. dit gaat het niet worden. Maar deze de is dus laatste, blijkbaar heel plausibel. Die,
2: de laatste is het enige waarvan ik zeg van ja, dat geloof ik op, op binnen nu en twintig en jaar. Mm-hmm. Kunnen wij gewoon uh, ons, ons, he, ons hoofd even...
1: Nou, dat het data is, dat geloof ik wel. Want ik geloof dat er zelfs recentelijk een experiment is van gedaan. Zeg hè? Ja, waarbij dus nou ja, telepathie een soort van technisch eh, is bewerkstellig. Dat uh, iemand die moest aan een ja. woord denken, er ging er een signaal en dat ja. werd in het andere hoofd. Dat ja. En die hoorde dat soort van precies. Dat woord. Ja. Nou ja, nu is dat nog allemaal heel rudimentair. Maar ja. als je straks inderdaad echt,
2: ja... Nee, ik ken een hoogleraar Chipsie, uit Engeland, hebt? een collega van mij uit Engeland, heb ik hmm. drie jaar geleden gesproken, die is precies dit aan het doen met zijn vrouw. Die is dus chips aan het implementeren tegen zijn hoofdhuid aan met zijn hersenen. En ja. die probeert dus door middel van straling uh, te gaan communiceren.
1: Ja. En dan worden we dus echt telepathisch. Want we zijn ja. er al een soort van half. Nu zit alleen de ja. duiminterface er nog ja. tussen. Want WhatsApp kun je de hele wereld ja. gewoon bereiken binnen een ja. seconde. Ja. Maar trouwens ook veel te weinig mensen stil bij en staan volgens mij zo af en toe. We nemen het allemaal wel erg voor lief. Ja. Valt me op.
2: Nou ja, het is ook goed dat, dat de jonge mensen gewoon heel snel wennen aan nieuwe dingen. Dat vind zo. ik ook prima. Heb je Zer, als een klein kind met een iPad gezien? Ja, precies. Er zijn er zijn ook op YouTube geweldige v- ja. filmpjes daarvan. Hè. Dus, dus, dus ja, dat, dat trouwens, dat voor ons in het onderwijs levert dat ook wel eens de vraag op van hoe moeten wij nou optimaal ons onderwijs inrichten. Mm-hmm. Want de, de mensen, de jonge mensen die nu geboren worden. Misschien leren die anders dan wij. Wij leren heel serieel. Hè, zo zijn we opgevoed. Mm-hmm. Een boek lees je van voor naar achter. en zo. Ja. Maar, maar mijn kinderen die zitten al gewoon met zes schermen gelijk open op hun computer. Misschien leren ze anders. Ik, ik heb geen antwoord. Ik ben geen onderwijskundige.
1: Ik denk dat je daar de eerste stappen al een beetje in genomen ziet worden. En, en dat zit hem denk ik in het... Uh, Um, naarmate we naar digitale systemen toe gaan dus ook digitale leeromgevingen uh, kun je daar um, over gaan leren wat het beste werkt, neem bijvoorbeeld Duolingo dat is een fantastische website, ik weet niet of je hem kent nee. zo'n website kun je gratis een taal leren uh, en je ja. moet elke dag één of twee lesjes doen van ja. een paar minuutjes lekker laagdrempelig en ja. zij hebben nagedacht over een format waarin dat zo optimaal didactisch verantwoord mogelijk je hoofd in wordt gegoten ja. nou die jongens die meten echt wel wat het als resultaat het is. Ja, en wat er zitten tussentijdse toetjes in en zo. Ja. Dus die kunnen uh, constant ja. itereren in hun aanpak. En dan ja. kijken wat het beste werkt. Ja. En het zou me niks van als zij tot conclusies komen. Zoals bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld um, dat het ook zal uh, verschillen per taal, hoe je het beste kunt ja. gaan aanpakken. En zo kun je ja. dus heel specifiek kun je dingen gaan uh, bijbrengen. Ja. Maar dat, dat moet je eerst meten. Ja. En dat is het mooie ja. aan deze, uh, deze ontwikkelingen nu. We kunnen alles vastleggen. Ja. Ja. Want een van de toegepoeste. Wat je trouwens bes- ja?
2: besprak, nou net, is echt regeltechnieken. Echt? Regeltechniek, namelijk meten van de consequentie van dat leren van die taal. Yeah. En dan vervolgens terugkoppelen naar hoe je dat nog beter kan leren. Dat yeah. is een regelsysteem.
1: Ja, een softwarematig regelsysteem, maar in principe hetzelfde concept. Daarom. Ja.
2: Dat wou ik even zeggen. Ja, ja nee, oké, okay, helder. Ja, nou,
1: een van die dingen, hè, als je het dan hebt over meten en meten regelsystemen, dan kom je, als het om mensen gaat, en misschien ook wel een beetje aansluitend op eh, dat, uh, het leven verlengen, uh, een van de eerste stappen daarin, is, die is nu ook gaande, is een stukje quantified self. Hè, dus dat vermogen om biometrische gegevens over jezelf vast te leggen. Ja. De meeste mensen doen het al. Een heleboel mensen experimenteren met Fitbit-trackertjes. En als die nieuwe uh, iPhone watch een beetje gaat aanslaan, die doet ook allerlei biometrische gegevens. Oh, je hebt hem om. Je hebt hem gewoon om. <laughs> Jij trackt met, uh, met uh, Apple Health nu je biometrische gegevens ook?
2: Nou, uh, niet helemaal. Ik kan mijn hartslag meten. Uh, en ik heb zo'n uh, activiteiten mee te doen. Ja. En dat heb ik tijdens de vakantie met mevrouw ontzettend veel. Kijk, ik ben vandaag redelijk actief geweest. Nou, mevrouw, dit, dit, is, nou dit is. Exact... Nou, dankjewel. Dus, kun je even voor de camera houden? Jazeker. Dus, uh, oh, hij staat uit. Ik het zo zien. Ja. Ja. ja, maar hij staat uit op het moment dat ik. Kijk, oh ja, oh, dat is die slim. In. Ja, ja. Ik zag het. Dus als je hem zo houdt, dan gaat hij weer uit. En als je hem dan naar je toe uh, ligt, dan gaat hij aan. Ja. Ik kan mijn Tesla hiermee openen en starten. Echt? Ja.
1: Dat is nog één stap verwijderd bij Kit, get me out of heer.
2: Uh, dat is één. En je uh, kan er trouwens ook mee bellen, want je, je praat er tegen. Ja. Uh, ik had uh, vanochtend vroeg, het eerste, tele- mijn vrouw was al met de trainer naar de werk. Ik had het eerste telefoongesprek wat ik echt met mijn bordje heb gedaan. Maar
1: kun je ook op zo'n manier tegen mij? Of zei je echt zoals als nee, je nee, tegen ik kids Nee, Ik heb ge- wow. geprobeerd
2: met haar. Van als, ik, als ik zo zit, kan ik gewoon met haar praten en dan, uh, dan hoor ik het goed en zij verstaat mij goed.
1: Gaaf. Hoe is de battery life? Eén uh, dag. Ja, oké. Okay. Dat ah, is redelijk. Dat nou, is prima. Ja, voor mij. Dus I- dus aan, dus aan, aan, aan,
2: aan het eind van de dag heb ik 70. 70% gebruikt, 30% leeft of zo. Meestal. Ja. Dat is prima.
1: Mooi. Maar dit soort systemen is exact wat ik bedoel. Want dit is natuurlijk stap 1. Um, maar, uh, want ik zei al, vanuit een sportief uh, perspectief ja. is dat natuurlijk ontzettend interessant. Nou, dit doet een aantal basisdingen. Ja. Maar ik heb ook wel eens bijvoorbeeld uh, Tim Ferriss, dat is een biohacker. Een okay. auteur die schrijft over dingen. En die heeft, toen het was een paar jaar geleden alweer, had hij het over chips. Die kon je inbrengen. En die gaven hem bloedwaardes door. Okay. Zo'n cortisolwaardes, ja. uh, zijn adrenalinewaardes, zijn ja. testrondewaarden. Nog een aantal van die bloedwaardes die interessant ja, voor zijn voor kozen. sporters. Ja, om te kijken ka- insuline, ja. om te kijken hoe je reageert op eten. Ja. Uh, slaap. Uh, nou, dat soort dingen. De Slaap is ook een mooi voorbeeld trouwens. Ik, uh, ik heb het zelf ook een tijd lang gedaan. Uh, is uh, bijvoorbeeld je slaappatroon. Kun je met ja. een iPhone. Heb ik gedaan. Kussen? Dat
2: vond ik zo leuk om te zien. Ja, vond ik zo fit.
1: ja maar meteen ja. balen als je dus een slaapscore ja. van onder de 8,8 ja. had of zo. Dat was ja. oh, ik een slecht slaapverhaal. Ja, ook
2: dat grafietje daar. Ik vind het heerlijk. Getallen en uh, plaatjes vind ik erg leuk. Ja, ja, ja,
1: maar de truc is dus dat. Um, want uh, we hadden het voor de podcast. Hadden het even over mijn uh, carrière hiervoor. Nou, IT-er geweest. Uh, in de zorgsector. Maar ja. ook in de medische diagnostiek. Dus laboratoria en medische diagnostische centra ja. En die mannen die zitten nu helemaal op big data. Waarom? Ja. Die willen alles een beetje vastleggen. Zij het geanonimiseerd, dus maak je geen zorgen over je privacy en dat soort dingen. Maar waarom? Omdat zij plots verbanden kunnen gaan trekken um, tussen uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, eetgedrag, uh, bepaalde waarden, uh, bepaalde ziektebeelden. Ja. Het is niet voor niets dat Google tegenwoordig in staat is om gripgolven te voorspellen. Waarom? Ja. Op basis van het zoekgedrag van mensen. Precies. Dat is gewoon big data. Ja. En, en dat data
2: science, ik vind het woord vastleggen niet helemaal goed. Het gaat om monitoren, he, meten. Mm-hmm. Maar ik denk dat data science, dus het omgaan met data, dat het de komende tien jaar een ongelooflijk belangrijk vakgebied wordt.
1: Ja, maar als jij uh, over de geschiedenis heen wil gaan uh, onderzoek wil gaan doen, correlaties wil gaan vastleggen of uh, causale verbanden wil gaan trekken, dan moet je toch opslag doen, moet je toch bewaren. Ja, ja,
2: nee, je moet wel opslaan, maar de, de kern is natuurlijk dat je, dat je data vergaart. Oh, zo, ja, 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 en, en om een later je, en, analyse op te en doen. En dat je dat opslaat is natuurlijk triviaal. Ja, ja, oké, okay, ja, ja helder. Ja.
1: Maar wat je dan uh, dan merkt is dat die mensen... En daar komt AI dan volgens mij weer om de bocht kijken. Ik heb een hele bak data over mensen met een onkoloogstvee, dus kanker. En ik heb ook gegevens over hoe ze hebben bewogen en over wat ze hebben gegeten.
2: Succes. Dus dus wat we bijvoorbeeld hebben zijn genetische algoritmes. Dat zijn eigenlijk zoekalgoritmes, -hmm. optometrische De uitdaging bij al dat soort wiskundige technieken is dat het voldoende snel gaat. Want want als je heel veel data hebt en je hebt niet zo'n slim algoritme... Dan duurt het gewoon veel te lang voordat je een antwoord hebt. En als jij als arts bijvoorbeeld diagnostiek wil doen. En je hebt alle meetgegevens. En je wil, je wil de meetgegevens van jouw patiënt uh, correleren. Matchen aan wat er dan mm. op internet bekend is over dat, zo'n soort van ziektebeeld. Dan wil je gewoon met één druk op de knop je antwoord hebben. Ja. Dan wil je niet een half uur wachten op een van de optimaliseringsprogramma's.
1: Nee, en die, zoek, en die zoekmechanieken die zijn nu nog eigenlijk gewoon traag.
2: Nou ja, die, de data neemt snel toe. Mm-hmm. Dus de algoritmes moeten ook sneller worden. Ja. En, en uh, het vakgebied van data sciences is juist bedoeld om, om daar dieper naar te kijken. En er zitten hele, hele bekende informatici, die zitten gewoon echt elke dag na te denken over hoe je daar wiskundige technieken onder kan leggen, om dat veel sneller te doen. Data, ik zei vandaag nog tegen een interviewer van, van een krant in, de, in een telefonisch interview, data is de goudmijn van de komende tien jaar. Ja. Dat geldt voor autonome auto's die data genereren, waar ze rijden, kijken ze om zich heen. Die data is wat waard. Ja. Van wie is die data? Is dan natuurlijk een belangrijke vraag. Is Aha. dat van jou als bereider? Of is dat van de fabrikant van de auto? Of is dat van de software? Uh, al heel
1: creen? erg liggen denk ik aan het eindelijke businessmodel wat het succesvol gaat maken. Nou, maar,
2: maar data is goud waard in alle domeinen van onze samenleving. Ja,
1: ja. maar ook een uh, tevens een ongelooflijk. Het kan ook ja, goud waard. Maar die waarden zitten in het feit dat het onze voortgang ongelooflijk voort kan gaan sturen. Want nog nooit in onze geschiedenis hebben wij het vermogen gehad om zoveel vast te leggen precies. over alles wat er om ons heen precies. gebeurt.
2: precies. 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 En, en dat stuk die, die, komt dan samen met die exponentiële groei. Mm-hmm. Hè, dat je dus de rekenkracht zo snel ziet uh, toenemen. Dat je de dat je Internet of Things. Hè, dus uh, we hebben binnenkort miljarden apparaten die met het Internet verbonden zijn. Ja. Wat, wat betekent dat? Wat kan dat ja, ons opleveren? Wat kunnen we daarmee doen? Mm-hmm. Dat, zijn natuurlijk ja, dat is het rijden. mooie
1: aan, aan technologie en dat soort dingen. Dat zou je nog wel eens verbazen. Uh, wat, daardoor, uh, wat daar ineens door ontstaat. Ja. Uh, dingen die we op dit moment nog helemaal ons niet kunnen ja. voorstellen. Maar Moet dat we ook ook
2: niet, omdat moeten we ook niet proberen. Hè?
1: Moet je een beetje laten gebeuren.
2: Precies. Je moet, je moet in die zin accepteren dat je echt niet goed kan voorspellen. Je moet wel blijven nadenken zo? wat zou kunnen gebeuren. Uh, uh, er is zo'n prachtig filmpje uit Amsterdam over de mobiele telefoon. Ja. Ik weet niet of je die wel eens gezien nee? hebt. Uit 1999, dat is 16 jaar geleden. Toen, mm-hmm. toen uh, interviewden ze mensen. Zou jij een mobiele telefoon willen hebben? En al die mensen antwoorden. Een mobiele telefoon? Wat heb ik daar nou aan? Ik heb toch een, uh, een telefoon thuis. Als ik iemand wil bellen, dan... Uh, dan ga ik naar de telefoon. Ja, en als, uh, als ze me niet kunnen bereiken, ja, dan sturen ze maar een briefje. Aha. Dus in 16 jaar is, dit, is die mobiele telefoon geïntroduceerd. Is, het is ondenkbaar dat we nou. Zonder telefoon zijn. Ja, kijk naar de 16 iPad. 16 jaar geleden hadden we dat niet kunnen bedenken.
1: iPad had dezelfde scepticis en binnen twee ja. jaar had iedereen zo'n ding. Ja, dat begrijp ik. Maar wat ik bedoel is dat als we kijken naar dingen als... Want hoe denken wij na over de toekomst in onze literatuur in de vorm van science fiction? En wat ik soms een beetje angstig vind enerzijds ja. om te zien... en aan de andere kant fascinerend om te zien, is hoe snel het richting iets als... Star Trek gaat bij wijze van spreken. En dan wil ik niet zeggen dat we al tussen de sterren heen vliegen en nee. zo, want daar hebben we nog een paar uitdagingen op te lossen. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Ja. Maar iets als bijvoorbeeld iets wat je had in uh, Star Trek, een tricorder. Dus op afstand biometrische gegevens samen. Daar hebben we het net een ja. beetje over gehad. Ja, ja. Er zijn nu, um, heb ik al begrepen, manieren om vanuit je telefoon iets met lichaamswarmte te doen of dat soort dingen. Ja, ja. Je, je Google Glass had dat soort opties in principe. Ja. Dus dat stelt je ook weer in staat om, nou ja, dat soort dingen. Ja. Ik kan dus blijkbaar jouw hartslag op afstand meten en dat ja. soort dingen. Ja, dus
2: achteraf. Kan je herkennen dat iets wat in een film gepositioneerd ja. net er nu is. Maar vooraf is moeilijker. In 1950 waren er al plaatjes van totaal autonome auto's. Ja. En van zelfs van vliegende auto's. En we zijn al in 2015. Mm-hmm. Hè, dus 65 jaar later, en het is er eigenlijk nog steeds niet. Dus, dus heel veel, wij, gelukkig als mensen kunnen wij heerlijk dromen en mooie beelden maken. En dat is ook goed. Dat moeten ja. we ook vooral doen. Maar uh, ho- hoeveel daarvan uitkomt, ik heb geen idee.
1: Nee, nou en je hebt natuurlijk ernstig last van confirmation bias. Want Ook dat. Uh, oh nou, ja, zie je nou wel, Cino, dat ja. is er. Dat ja. is er. Laten we um, automatische uh, rijdende auto's, uh, laten we het daar eens over hebben. Want uh, we hadden het er net over, joh, van wie is die data, nou eventueel, die, uh, die die auto's straks gaan genereren. En toen kwamen we al redelijk snel op uh, een van de vragen die ik heb bij uh, zelfrijdende wagons. De eerste vraag die ik daarbij heb uh, aan jou is, hoe lang denk je dat wij nog zelf onze autootjes mogen en kunnen besturen? Ik heb wel eens het gevoel dat de wagen waar ik nu in rijd, dat nog wel eens de laatste kon zijn waar ik zelf achter het stuur zit. Ik kan me voorstellen dat wij straks tegen onze kids zeggen, vroeger hadden we benzine in de motor. Ja, ja, er was een kleine explosie onder de motorkap. Ja, kun je nou niet meer voorstellen. Maar weet je dat, dat de volgende generatie zegt, en dan mocht je zelf de weg mee op. Ja, daar mochten we zelf de weg mee op. Soms zelfs met uh, geen dak eromheen, dat noemden we dan een motor. Weet je wel, zoiets. Ja, Hoe lang duurt dat nog?
2: Ja, ik denk tien jaar. Echt? Ja. Kijk, wat er de komende tien jaar gaat gebeuren is dat auto's heel slim worden en dat ze allerlei functies krijgen die onze taken al gaan verbeteren Uh of verlichten of zelfs overnemen. Maar de eis dat wij achter het stuur blijven zitten, de eis dat er een stuur in zal zitten, de eis dat er een rempedaal in zal zitten, die zal de komende tien jaar verwacht ik niet verdwijnen. Uh Er zullen wel toepassingen zijn, de Google-autootjes die maximaal 35 km per uur rijden, die wel helemaal autonoom zijn zonder bestuurder, zonder zonder, 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 uh, stuurwiel. Maar die mogen niet harder dan 35 km per uur. En ook al alleen maar op bepaalde trajecten uh, k- kunnen die worden ingezet. Ik denk dat over tien jaar de technologie zo rijp is geworden... Mm-hmm. dat je dan echt kan zeggen... oké, okay, weet je wat, ik heb vandaag geen zin om op de bestuurdersstoel te zitten. Ik ga vandaag op de bijrijdersstoel zitten. Ja. Um, en ik ga gewoon echt de krant lezen. Gewoon drie kwartier van deur tot deur. Ik denk dat dat over tien jaar gewoon kan... Ja. Ik denk dat de komende tien jaar dat we, he, wat, wat, wat ook wel wordt genoemd die autopilot functies, dus, dus, dus dat er steeds meer wordt overgenomen, dat je op de snelweg, dus het eerste wat er gaat gebeuren, en met de Mercedes kan je dat uh, al, al redelijk doen, dat je binnen de lijntjes blijft rijden. Ja. ja. Zonder dat jij hoeft te sturen. Dus je kan je stuur loslaten. Nou, ik heb in een BMW i3 gereden, die had dat ook zo'n soort systeem. Mm-hmm. Uh, en die, dus d- als je je handen dan van het stuur haalt op de snelweg, dan, dan, dan zie je dus dat hij een klein beetje stuurt zo. Uh, maar na tien seconden gaat hij piepen. En dan moet je dus je handen weer aan het stuur. Ja. Dus zij willen niet dat jij het stuur loslaat. Nou, dit gaat natuurlijk ja, versneld zich ontwikkelen.
1: Is dit, uh, denk je, dit soort uh, eerste stappen... Nou, enerzijds natuurlijk om mensen te laten wennen aan het concept. Want eigenlijk heb je het over een paradigm shift. Dan zullen mensen mentaal moeten wennen. Het of? wordt
2: niet ingehouden vanwege het wennen. No way. Is dat het dan is een juridisch aspect? Nee, het is een, 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 een technisch kunnen.
0: Zit jij uh, vaak in je hoofd... Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcasts, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig... Ja, dat, we dat, ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor ride of Passage. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat. Oké,
1: okay, dus want ik heb al zo'n filmpje gezien van een, uh, zo'n Google-wagentje. Ja. En dat is dan nog wel de eerste het prototype. Maar dat jaagt gewoon redelijk succesvol, ja. behoorlijk autonoom ja. over straten heen. Maar
2: als je dat gewoon zo groot zou uitrollen, ja. met alles wat er kan ontstaan. Ja. Uh, sneeuw, over, overstekende honden ineens, whatever. Mm. Hè? En er is één ongeluk.
1: Ja, dan is het dan klaar.
2: Dead, hè? Dus, Dus je moet gewoon zorgen dat dat die technologie echt super betrouwbaar is en robuust is. En en dat moet je stap voor stap
1: doen. Maar dan komt het natuurlijk echt op stoom. Want een van de voordelen die ik direct zie bij zelfrijdende auto's is bijvoorbeeld het oplossen van het fileprobleem. Denk je? Nou ja. uh, Ik denk dat er
2: meer files komen. Echt waar? Ja.
1: Uh, ze, maar je had het net over de internet of things. Want ik kan me dan voorstellen. Ja, ik kan me dan leuk, voorstellen. He? Ja. Ja, me dan voorstellen. Je zeg, het eerste ik wat ik zou bouwen. is iets wat ervoor zorgt dat die dingen met elkaar praten. Ja. En dat dat ervoor gaat zorgen dat die dingen netjes op een rijtje gaan rijden. Ja. En dat als er een ongeluk gebeurt. Is dat we
2: allemaal voortsturen. Ja. de snelheid ja. over de, de hele
1: linie aanpassen. Ja. Maar dat is dus een nee, droom maar. die je nu aan duigen gaat nee, helpen, begrijp ik. Nee, maar zoals jij het
2: uitlegt. ben ik het wel met je eens. Oké. Okay. Maar puur de autonome auto. Ja. die hoeft niet verbonden te zijn.
1: Zo. Nee, nee, ik stel me wel voor dat dat ding in een netwerk hangt waarbij die communiceert met alles om zich heen. Dat Juist. is de voorwaarde om dit te kunnen doen, lijkt mij.
2: Juist. Maar de huidige autonome auto's, die worden nu zo ontworpen.
1: Ja, ze zijn echt uh, unieke ent- entiteiten op zich.
2: Ja, en die zijn met name helemaal gericht op dat de auto zelf veilig is. Ook voor andere gebruikers. Mm-hmm. Die, die proberen alles te monitoren. En maar de, de veiligheidszone tussen auto's, die zal eerder vergroot worden door autonoom rijden, voorlopig, ja. dan verkleint.
1: En daarmee krijg je de toename-in-files.
2: Plus, als een auto echt autonoom wordt, dan mag iedereen in de auto stappen. Klopt. Dus je krijgt ineens veel meer rijbewegingen. Want al die mensen die nu geen rijbewijs hebben, ja. die pakken de auto. Nou,
1: ja, Dan kom je op de businessmodellen. Ik kan me voorstellen dat je straks, nu als je, je Green Wheels hebt, ja, dan, kun je gewoon, dan heb je een abonnementje, kun je een willekeurige ja. auto, die staat op vaste ja. plek geparkeerd, kun je ja. gewoon uh, huren voor een ja. uurtje. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren met dat soort
2: machines. Als je dat even doorredeneert, dan, dan, dan zijn er berekeningen waarbij je kan uitrekenen dat je ongeveer eigenlijk maar 10% van de auto's nodig hebt van die we nu hebben. Ja,
1: ja dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Want want mijn auto die staat 90% van de tijd niks te doen en daar kunnen dus negen andere mensen gebruik van maken.
1: Ja, maar daar heb je misschien wel te maken met een paradigm shift. Absoluut. Want want de auto is een verlengstuk van je persoonlijkheid.
2: Daarom, mijn Tesla krijg jij niet mee. Nee hè? Nee.
1: Nee, en je gaat hem ook niet laten vervangen door een of andere generieke koekblikken dat voor je deur stopt waar je in kan stappen. Waar daarvoor ook al vijf mensen in hebben gezeten, want dan krijg je hetzelfde als een bus.
2: Tenzij je midden in de stad woont, want dan baal je van je auto. Want ja. dan heb je echt een vet probleem. Daarom denk ik dat Greenwheels ook succesvol is daarom, in dat soort. Ja. Dus de verzedelijking gaat ook helpen. Nou, uiteindelijk gaan we natuurlijk wel dat fileprobleem oplossen met, met slimme auto's. Maar het zijn met name de connected auto's. Dus wat jij zegt, dat treintje rijden met auto's. Mm-hmm. Dus auto's die, die zo achter elkaar aanrijden, die aan elkaar vertellen uh, hoe, hoe, welke afstand ze hebben. Kijk, dan kan je echt op, op 50 centimeter rijden van elkaar. Ja. Terwijl je toch 120 km per uur rijdt. Dan ga je het fileprobleem oplossen. Ook al omdat je niet die shockzweef krijgt. Uh, TNO heeft dat onder meer aangetoond. Mm. Uh, tussen Helmond en Eindhoven op de snelweg. Hè, dat je dus van die schokgolven krijgt. Omdat mensen gewoon niet uh, goed snel voldoende ja. reageren. Maar een, be- een stukje vertraging hebben. En daardoor krijg je een soort, soort van lopende golf.
1: Je hebt een heel mooi gifje op het internet. Die, die ja, het hele TNO in, in, in dat cirkeltje ja. laat zien. Ja. Ja.
2: Ja, wij zijn bezig om dat cirkeltje na te bouwen.
1: Ja, met robotjes of zoiets eigenlijk. Nee, nee, met auto. Oh, echt daar met auto. gaan die ja. proef nog een keer doen. Oké, okay, ja. Ja, ja, ja. ja. Want dat maakt het in één keer heel duidelijk ja, hoe dat nou in principe ja, ja. werkt. briljant. Ja, 30 ja. 30 ja en, dan, 30 en ja. een ander bijkomensvoordeel is op het moment dat je inderdaad die rijafstand kan gaan vergroten, dan is die 120 km per uur op zich ook niet eens meer zo'n harde variabele. Op het moment dat het allemaal autonoom wordt geregeld als een computer kan, besluiten vele malen sneller maken. Dus je kunt de snelheid ook gaan opvoeren.
2: Ja, d- je ziet toch wel dat de verliezen van het rijden snel toenemen met de snelheid.
1: Dus Want dan wordt het aantal computaties dat je nodig hebt om... Nee, het goed nee,
2: de tegenkracht van de wind gaat met het kwadraat van de snelheid omhoog.
1: Oh. oh je dus kan als een auto, maar met een auto, maar op een bepaalde nee, maximum snelheid goed optimaal rijden of zo?
2: Nee, je, je kan wel harder, maar het kost veel meer energie. Ja. En ik denk, zolang energie niet gratis is, dan moeten we gewoon nadenken over de duurzaamheid van onze aardbol. En ja. dan moeten we dus... Ik vind het onzin, ik vind het echt niet kunnen dat je in Duitsland nog steeds gewoon wat even hard mag rijden. Ik vind dat we dat ons milieu niet kunnen aandoen.
1: -hmm. Ja, oké, het het gaat hem puur om de CO2-uitstoot die je daarmee werkt. Een voordeel van autonome auto's is waarschijnlijk uh, waarschijnlijk ook de toename van elektrische wagens. Uh, Maar je hebt net iets geschetst over, uh, helemaal aan het begin, over de hoeveelheid kilo's batterijen die je nodig hebt om uh, een redelijk eenvoudig, uh, een klein emmertje met uh, uh, benzine te te kunnen evenaren. Dat is dus uh, ook weer een van die zaken die misschien op het moment dat de synergie tussen al die andere technologieën gaat ontstaan. Hoort dat ook bij Moore's Law? Uh, Absoluut.
2: Dus dus kijk, batterijen zijn uiteindelijk hardware. uh, Dus dat gaat niet zo hard als als rekenkracht zomaar. Maar het heeft er wel veel mee te maken.
1: Maar de rekenkracht wordt toch ook gegenereerd door hardware?
2: Ja, op een bepaalde manier wel. Chips. Maar, maar Maar de materialen daarvan, dat gaat niet om bulk materialenwerking.
1: Hoe zit dat trouwens? Daar heb ik nog een klein ja. zijstapje voordat ja. we dat. Uh, waar we het net over hadden. Maar. Um, Moore's Law zegt dus uh, dat het exponentieel groeit.
2: Elke 18 maanden verdubbeld. Maar, ja.
1: maar ik heb ook eens een keer begrepen dat er wel een soort harde limiet lijkt te zijn. Want die groei die wordt met name gerealiseerd. door het steeds kleiner maken van de ja. chipjes op de vierkanten. Ja. En dan heb je nanotechnologie. Ja. En dan zit je op atomair ja. niveau, zit je dat te doen. Ja. En toen was de stelling die ik daar ooit eens over heb gelezen. Ja, maar dat is dus eindig, want je kan niet veel lager als dat. Waar komt dan die extra rekenkracht vandaan? Ja, dan heb je iets als quantum ja. Maar daar snap ik helemaal niks van.
2: Nee, ik ook verder niet. Uh, maar <laughs> d- dat zijn natuurlijk wel. Kijk, wij verwachten eigenlijk. O- overigens is het goed te noemen. Het uh, vind ik toch dat mogen we mogen trots op zijn. De uh, uh, industrie die het mogelijk maakt. dat wij wereldwijd exponentiële groei hebben. Mm-hmm. Dat komt door ASML. En dat is? ASML is een bedrijf in Veldhoven. Is ontstaan vanuit Philips. En die maken eigenlijk machines om chips te maken, rekenchips. En omdat ASML die machine zo goed kan maken, kunnen die chips steeds kleiner en nauwkeuriger worden. -hmm. En die machine is het allerbelangrijkste. Het is eigenlijk de hart van de productiefabriek van chips. ASML heeft 85% van de wereldmarkt in dit soort machines. Dus 85%, je zou kunnen kunnen zeggen 85% van alle chips, IC's hè, in alle elektronische apparaten en hmm. systemen over heel de wereld... 85% procent is gemaakt op een machine uit Veldhoven.
1: Ha, of all places. Bijzonder, hè? Ja, dat is heel opmerkelijk.
2: Dat is trouwens de reden ook dat Singularity University... waarschijnlijk zijn eerste Europese hoofdkwartier hier in Eindhoven gaat maken. Ja. ASML maakt dat mogelijk en dat is gewoon een Nederlands bedrijf. Die exponentiële groei die kan alleen maar doorgaan... als wij die chip steeds maar nauwkeuriger kunnen maken. Precies. Nou, ASML is nu bezig om van... Bijna niet meer zichtbaar ligt, over te stappen naar röntgenbelichting. En dan ga je ineens een, s- een factor 10 nauwkeuriger chips kunnen maken. Nog een keer. Een factor 10, een factor hè? Ja, ja. Dus dan mag je dus een aantal jaren mee bezig zijn. Hè? Twee tot de macht uh, uh, vier is twee keer twee keer twee keer twee. Dus dat is vier keer vier. Dat is een zestien. Mm-hmm. Dus je mag daar zeg maar vier jaar mee bezig zijn. om die wet van Moore nog weer eens te verbeteren. Als we dan eenmaal die EUV, zoals ze uh, g- genoemd worden. Extreme UV-machines, dus, dus X-ray bijna. Yeah. Om die, uh, als die er eenmaal zijn, dan krijg je daarmee nog een aantal ontwikkelstappen. Nou, dan zijn we denk ik tien jaar verder. Dan heb je het
1: over optische computers eigenlijk, als je het over licht en dat soort dingen hebt. Nee, 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 dat dat weer iets nee,
2: nee, nee, dit zijn de systemen om de chips te maken. Oh, oké, okay, check. Ja. Right? Daarna komt wat jij zegt, de hele fase, dat we dus fotonen gaan gebruiken mm-hmm. om eigenlijk schakelingen aan of uit te zetten op een chip. Niet meer elektronen, maar fotonen. Fotonen ja. zijn nog weer kleiner. En dan kom je in de buurt van die quantum uh, Dus er is een lijn. En ik, ik verwacht even vanuit mijn beperkte kennis over dat veld. Want het is niet mm-hmm. mijn discipline. Ik verwacht dat die, de, die wet van Moore de komende. Nou, 10 tot 20 jaar minstens. kan blijven gelden. Ja. Dat, maar, maar goed, dat, ik, nogmaals, ik ben een leek op dit gebied. Hè, dus dit is wat ik, wat ik je vertel, is wat ik erover weet, wat ik, wat ik weet. Ik verwacht dat dat echt nog minstens 10 tot 20 jaar. Die wet van moord dat we die kunnen gaan halen. En ik, ik zit wel in het hart van die machinebouw. Want ik weet heel precies wat ASML doet. Wij doen er ook onderzoek aan om, om het steeds maar nauwkeuriger te kunnen maken. Ah, dat klinkt
1: bemoedigend. Want dat betekent dat de rek er eigenlijk gewoon nog niet uit is. Nee, want uh, ik geloof dat uh, de belangrijkste variabele is dus eigenlijk gewoon lompe rekenkracht. Ja. Hoe meer je daarvan hebt, ja. hoe beter het eigenlijk is. En ja. hoe meer fantastische dingen je kunt ja. doen. Oké, okay. Moorslau, even terug op batterijleven. Want ja. uh, zo kwamen we op oh ja, uh, benzine versus uh, ja. batterijen.
2: Dus kijk, batterijen: wat je ziet, is dat eigenlijk de batterijprijs op dit moment sneller daalt dan we dachten. Mm. Dat, dat wat we voorspelden een paar jaar geleden. En dat komt door de economy of scale, omdat er nu echt veel momentum komt. Ja. Uh, dat komt niet in de laatste plaats door Tesla, maar het komt ook door de Nissan Leaf. Nissan Leaf is de meest, op dit moment de meest verkochte elektrische auto ter wereld. Okay. Maar het batterijpakket wat erin zit is natuurlijk maar een derde van die van Tesla. Ja. Um, maar Tesla is natuurlijk ontegenzeggelijk de echte gamechanger. Elon Musk is natuurlijk een hele bijzondere ondernemer. Die, naast Tesla is hij ook eigenaar van SpaceX, om naar ja. uh, Mars te gaan. Ja, ja. Maar hij is ook mede-eigenaar van SolarCity. En SolarCity is eigenlijk het, het uh, bedrijf van uh, neven van hem... Maar het is uiteindelijk zijn idee om in Amerika met name zonnecellen uit te rollen voor particulieren. Ja. En ik geloof dat ze 12.000 installaties per maand doen. Dus hij is bezig met een exponentiële uitrol van zonnecellen. Dan mm-hmm. nou heeft hij met Tesla bedacht om behalve auto's ook batterijen te gaan maken. Niet voor auto's, maar voor jou en mij thuis. Dan nou zou je je afvragen, wat moet ik met de batterij thuis? In Amerika valt heel vaak de stroom uit. Ja. Dus in Amerika is het businessmodel heel interessant. Een batterij voor je hele huis bedoel je? Bingo.
1: Oh. Ja, ja dus dan ben ik in één keer autonoom en dat denk ik kan ik zelf opladen.
2: Dus, precies. Oh. En Wanneer nog, krijg ik dit? En ster- nou, je kan, het, je kan het in Amerika al bestellen. Echt? Ja. En het interessante is dat dit model natuurlijk zonder meer te vertalen is naar Afrika. Naar gebieden waar ze gewoon helemaal geen elektriciteit zijn. Ja, natuurlijk. Breng gewoon zonnecellen, een batterij en de combinatie kan gewoon welvaart op gaan leveren. Nou ja,
1: je hebt de traditionele behoefte aan een hele Precies. infrastructuur op.
2: Bingo. Dus dit is een game gamechanger. Ja. En, en hij is die gigafactory aan het bouwen. En de, de batterijen die hij volgend jaar wilde bouwen, mm-hmm. voor de Tesla, maar ook voor deze home battery, die zijn nu al uitverkocht.
1: Ik snap ineens waarom hij SpaceX zo graag wil... Op, dat is een randvoorwaarde om dit goed te kunnen doen. Want SpaceX en dat soort dingen, commerciële ruimte ze hebben mineralen en dat soort dingen nodig natuurlijk. Ja, ah, dat weet ik niet. Nou, ik vraag me wel eens af hoe dat zit met de resources. Want ik weet dat een van de dingen die we nodig hebben voor deze technologieën zijn allerlei zeldzame mineralen. Ja. Ze van de keerzijdes aan allerlei smartphones en dat soort dingen. Hè. Ja,
2: ik denk dat dat, dat, dat ik, ik kijk daar als, als volgt tegenaan. Er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar batterijen. Hm. Want iedereen begrijpt dat dit de holy grail is. Niet voor alleen voor auto's, maar ook voor onze hele energiebehoefte. Ja. Stel je voor dat je overal zonnecellen hebt en dat je overal voldoende batterijen hebt om dat op te slaan. Ja. Dan hebben wij het energieprobleem opgelost. Is klaar. Is klaar. Ja. Dus de holy grail zijn batterijen, storage. Dus iedereen op de hele wereld is onderzoek aan het doen naar, naar slimme batterijen. En wat je dus continu leest, zijn allemaal berichten. IBM heeft laatste bericht, we hebben een batterij gevonden die tien keer zoveel capaciteit heeft. Mm-hmm. Dus die zeven kinderen van daar straks, die de 240 kilo van een, een Nissan Leaf batterij zijn, ja, dat zijn er nou nog maar, dat is nog maar één kind. Ja. Als, als, als het uitkomt wat IBM voorspelt.
1: Nou, in datzelfde kader las ik dat uh, de houdbaarheid van die, da- van die ba- zelfde batterijen, of in ieder geval hè, van die storage units, ja. want dat is ook het probleem, uiteindelijk gaat zo'n ding stuk. Uh, dat ze ook uh, de duurzaamheid van die dingen ongelooflijk kunnen oprekken door allerlei technische innovaties. Die nou, aan dat, doen is zijn. Nu,
2: dat is nu eigenlijk al het geval. Ik hou samen met een aantal Tesla-rijders een, een, een datasheet bij uh, op internet. Waarbij wij invullen hoe krachtig onze batterij nog is. Dat kan je natuurlijk zien als ik hem helemaal vol laat. Dus je ja. hoeveel range ik heb.
1: Toch wel jammer dat hij dat niet automatisch kan uploaden. Hè. Dat is dan wel bijzonder.
2: Dat is data van, van Tesla, die mogen wij niet zomaar uh, hacken. Ik maar. denk dat Tesla het zelf wel opslaat. Zeker. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Heb, ik heb in een grafiekje laten zien, ook op mijn blogpost, dat de batterijdegradatie na ongeveer de eerste twee maanden, dan heb je iets meer verlies. Mm-hmm. De batterijdegradatie, dus de teruggang in capaciteit, uh, is 1% per 50.000 kilometer.
1: Wat zorgt voor die degradatie trouwens? Want nou, dat is een grote klacht van elke iPhone gebruiker uiteindelijk is je batterij niks meer waard. Nee,
2: en, en dat heeft met materialen te maken, dat is niet mijn specialiteit, maar het heeft nee. gewoon te maken met de hoeveelheid keren dat uh, elektronen heen en weer... Uh, gaan en dat ionen van de ene kant naar de andere kant. Eigenlijk gewoon slijtage. Het is feitelijk slijtage, maar wat is het nadeel van een iPhone? Je laat hem elke dag op van 0 tot 100 procent. Ja. Dat is heel slecht.
1: Okay. Wat, wat is beter? Laad,
2: die Tesla laat ik typisch op tussen 20 procent en 80 procent. Oh. Als je uitrekent met, eh, dus dat is de, de praktijk van, van, van uh, ongeveer 300 auto's, 1 procent per 50.000 kilometer batterijdegradatie. Dat betekent dat ik dus 500.000 kilometer kan rijden. En dan heb ik 10% batterij verlies. Nou, dat is voor mij is 500.000 kilometer. Is dat nou, hoeveel? Is dat, dat is 13 jaar of zo? Ja, dan moeten we nog wel. Nou, ik wil over vijf jaar wil ik gewoon een nieuwe batterij. Die qua capaciteit. Hè, de, de, die 1 op 10 van de IBM. zullen we niet halen over vijf jaar. Maar ik, ik zou het best leuk vinden. om bij de volgende versie. een batterij te hebben waar ik niet 400 kilometer. maar ik kan rijden zoals nu maar 800 kilometer. Ja. Nou, dus die capaciteitstoename, die, die zit er ook in, maar de prijserosie gaat sneller. Ik, ah, ja. maak, ik maak me dus niet zo zorgen over die ruwe materialen, want er is heel veel onderzoek met grafeen en dingen waar we dus lithium gaan vervangen door andere dingen enzovoort. Ik dus ben blij dat je die
1: noemt, want uh, dat is er ook een die op mijn uh, singularity technologieënlijst okay. staat, graphene, zeg maar. Ja? Waarom is dat zo'n tof spul?
2: Ik heb geen idee.
1: Oh, want uh, de hele groep gemeente, ja, het is top dat we het hebben en innovaties links ja. en rechts, maar ik snap niet helemaal wat het precies is. Nou, het enige
2: is. wat ik weet van grafeen, maar dat is gewoon, ja... Dat is dat het dus een hele mooie gelaagde structuur is. Uh-huh. Uh, wat je op een hele bijzondere manier daarmee ook bewerkingen kan doen.
1: Ja, het schijnt ongelooflijk sterk te zijn met name. Want uh, het was de voorwaarde voor een, een ruimtelift. Ja. Wat mij dan uitgelegd. Ja. Ja. Maar Lekker. ik heb geen idee. Ik ben, okay, okay, ben yeah. werkgeverd, maar Gelukkig. geen
2: materiaalkundige. Ik zit aan de regelkant en uh, intelligente systemen. Graveen weet ik niks van. Oké, okay, dat stelt ja. me alweer enigszins
1: gerust. <laughs> <laughs> maar um, ja, terug naar uh, zelfhoudende auto's en die batterij. Dus ja, ik kan me alleen voorstellen dat op het moment dat je inderdaad... Um, technologie hebt die niet alleen je autootjes op zonne-energie laat rijden, ja. uh, maar ook je hele huis daar gewoon mee van energie ja. en dus
2: nou en Een heel mooi voorbeeld uh, is die Stella van ons, hè, de, de zonnewagen van ja. de studenten uh, die uh, twee jaar geleden in Australië de race hebben begonnen, de hmm. race voor de gezinswagens. Dat was nieuw toen. Hè. Tot nu toe was het altijd die Challenger race, die, die auto's waar je maar met één persoon heel ja, ja. klein in kan zitten. Uh, voor de eerste keer een, een uh, cruiserklasse die dus gericht was op gezinswagens. En onze studenten hebben Stella bedacht. En het concept van Stella is. Ik vind het echt briljant hoe ze dat gedaan hebben. Die auto levert meer energie op. Dan dat je gebruikt. Mm. Gemiddeld. Mm-hmm. De Stella 2. De Stella Lux. Die is nou verscheept naar Australië. Want in oktober zijn de wereldkampioenschappen opnieuw. En het nieuwe team van Stella. Die hebben hem nog efficiënter gemaakt. En er komt dus nog meer gemiddeld. Nog meer energie uit. Dan dat je gemiddeld Zo'n ding gemaakt. levert een
1: surplus op.
2: Ja, Bizar hè. het is niet een futuristische auto, het is gewoon een auto waar je met vier volwassenen in kan zitten.
1: En hoe doet dat ding
2: dat? Dat doet hij door uh, veel oppervlakte zonnecellen te hebben, -hmm. uh, een lichtgewicht te maken en over alles na te denken qua efficiëntie. Dus hij moet heel soepeltjes lopen, je hebt eigenlijk geen geen mechanica meer, je hebt uh, elektromotoren in de wielen, heel lichtgewicht carrosserie en dan een heel groot oppervlak voor zonnecellen en helemaal aerodynamisch luchtweerstand is heel laag, want dat zijn die verliezen waar ik het straks al even over had. En het interessante is dus die auto, en hij heeft een klein beetje batterijen. Ik geloof dat de Stellar Lux heeft, dacht ik, 13 kWh of zo. Dus, dat is, dus mijn Tesla heeft 85 kWh, ja. Nis, Nissan Leaf heeft 26 Dus, dus onze Stellar Lux heeft de helft van de Nissan Leaf. Uh-huh. Maar dus als je rijdt en de zon schijnt, kan je je batterij opladen. Uiteindelijk verbruik je met rijden iets meer dan je normaal met zon krijgt. Mm-hmm. Dus uiteindelijk kunnen zij met die auto, als de zon schijnt ten minste 800 kilometer halen op één lading. Wow. Maar als je nou een tijdje stil gaat staan, om je, of je mo- omdat je moet eten of whatever, dan laadt natuurlijk die batterij weer verder op, doordat die auto continu in de zon staat, terwijl jij binnen iets zit te eten. Ja,
1: dit werkt alleen overdag natuurlijk, het trucje.
2: Ja, zeker. Yeah. Maar als je nadenkt over je eigen autogebruik, hoe vaak jij je auto hebt stilstaan, Dan doet jouw auto nu helemaal niks. Maar als die auto zonnecellen heeft, staat die continu dus energie te maken. Ja,
1: maar dan is het nog een kleine stap om zo'n ding weer terug het stroomnet in te hangen. En dan gaan al die auto's volgens weer teruggeven naar het...
2: Precies. Ja. Precies. Dus dat is precies de bedoeling. Dus die Stella die staat naast je huis. En als die batterij in die Stella vol is, -hmm. dan pomp je het surplus natuurlijk gewoon je huis in.
1: Ja. Wat is trouwens uh, in dat opzicht, want uh, zonnepanelen bestaan al een tijd. Uh, ja. Maar het grootste probleem is altijd uh, de effi- effectiviteit of efficiëntie. Ik weet niet wat het juiste woord daarvoor is. Van die panelen. Hè? De, de conversieratio's zouden slecht zijn. Wat zijn we nu anders gaan doen, waardoor het nu in één keer zoveel beter nee, nee, is? Nee,
2: het is nog steeds 24% of zo. En dat wordt misschien 25% of 26%. Aha. Waar het natuurlijk om gaat, is schaalgrootte van manufacturing, van het maken. Het gaat om de prijs die jij... in de Economy kanalen. of
1: skills. Met andere woorden, als we de honderd van die dingen maken, zijn ze duurder dan we er honderdduizend van
2: maken. Bingo. Dat dus is het uiteindelijk is het gewoon, jij en ik als consument willen gewoon weten, hoe snel verdienen we nou terug? Hoeveel we daaraan kwijt zijn? Dus wat is onze terugverdientijd? Dat, mm-hmm. daar, daar gaat het om. Ja. Dus je moet, uh, je moet proberen om die productietechnieken echt slim en goedkoop te maken. En in hele grote aantallen. Mm-hmm. Dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als voor batterijen. Er is natuurlijk ook onderzoek nodig naar om die cellen zelf effici- meer effici- uh, efficiënt te maken. Dus als je ze en efficiënter kan maken, een klein beetje. Mm. Maar daar zit natuurlijk fysica grenzen aan. En je kan ze goedkoper maken, dan, dan, ja, dan, dan gaat het snel.
1: Ja, ja het zou een ongelooflijk deuk slaan in een aantal van de acute problemen die we natuurlijk hebben nu. Ja.
2: Nou, waar ik me zorgen over maak is dat de acute problemen van nu mm-hmm. niet zomaar weg zijn. Als wij de komende tien jaar een transitie maken naar onze duurzame maatschappij. Stel dat we helemaal op, over tien jaar op zonnecellen zitten. En dan zijn we heel zin. snel. Dat is al ongelooflijk snel. Hè? Ja. Dat is eigenlijk ondenkbaar. Um, dan nog hebben we zoveel CO2 uitgestoten. Dat we al een probleem hebben gecreëerd. Ja. Dus ik maak me zorgen over die snelheid. En in die zin vind ik het geweldig goed dat Urgenda, uh, he, de, de stichting die in Nederland uh, duurzaamheid uh, aan de kaak stelt dat die dus die rechtszaak hebben gewonnen tegen onze regering, dat onze regering eigenlijk te weinig doet aan het milieu. Ja. En, en, en de regering denkt nu na over gaan ze een rechtszaak beginnen, een, dus een, in hoger beroep, of gaan ze er iets mee doen. En ik hoop dat ze er echt iets mee gaan doen. Ik denk dat wij als, als mensheid onze aardkloot niet mogen verklooien. Wij moeten echt op die aardbol letten uh, om, om, die, uh, om die duurzaam te
1: krijgen. Ja, uh, uh, daar denk ik ook veel over na. Ik uh, moet zeggen, uh, climate change vind ik... Eng, dat is omdat ik niet zo goed begrijp um, hoe groot de implicaties zijn. Maar ik denk wel dat het een oprechte, essentiële bedreiging kan zijn op het moment dat we niet juist ingrijpen. Maar, en als iemand die zelf ook op een podium bij TED heeft gestaan, wat ik nog wel eens doe om me gerust te stellen mezelf, dan kijk ik naar een aantal TED-afleveringen en dan denk ik, er zijn hele slimme mensen bezig met oplossingen voor deze problemen. En dan denk ik altijd iets aan iets wat ik ooit eens een keer ergens gehoord heb... Um, en dat was een meneer die zei uh, over dit soort issues, die de mensheid voor de voeten krijgt. Eigenlijk zijn het ingenieursproblemen. Zeg jij overbevolking? Zeg hij, zeg ik ruimteboerderijen. Uh, zeg jij uh, global warming? Dan zegt hij terraforming. Dus in principe zou technologie, zeker als zo'n singularity uiteindelijk ooit echt wordt, dus we komen echt in die exponentiële groei, dan zijn dit ook weer problemen die we aan onze AI's kunnen voorleggen om op te lossen.
2: Ik, denk, ik, denk, ik zou graag willen zeggen dat ik het eigenlijk een politiek probleem vind, eh, niet okay. een ingenieursprobleem. Dus, dus er zijn oplossingen. Ja. En ze zijn nog niet allemaal optimaal. Maar als de politiek zou besluiten, met z'n allen, met alle landen ter wereld, om een bepaalde richting in te gaan, dan krijg je ook momentum. En dan krijg je ook geld en dan krijg je die economy of scale. Mm-hmm. En dan gaat het hard.
1: Zijn we als mensen, denk je, slim genoeg om dat uh, uiteindelijk in te zien?
2: Uh, w- wij zijn slim genoeg om, om de problemen te zien. Maar of wij. Ik weet niet of dat met slimmigheid te maken heeft. Ik denk dat politiek denken. Dat heeft meer met cultuur te maken en minder mm-hmm. met slimmigheid.
1: Ja, maar daar is technologie natuurlijk ook een ongelooflijke bijdrage aan, aan het leveren. Hè. Het internet en alles daaromheen zorgt natuurlijk voor ja. vrije informatieuitwisseling. Ja. Nou, nou heeft dat in een aantal, uh, bijvoorbeeld hè, de uh, wat was het weer? Arabische Lente, geloof ik, is deels uh, het feit dat een aantal van die regimes ja. destijds oh ja, okay. um, hè, in die uh, islamitische gebieden ja. hebben besloten om hun dictatoriale regimes af te zetten, had ja. mede te maken met het aansteken via het ja. internet van elkaar. Ja. Ik denk dat ook hier wel een bepaalde movement te gaan is. Je ziet een soort awareness. Maar ik denk dat de belangrijkste stap daarin is het beschikbaar stellen ervan. Want op het moment dat er inderdaad uh, een alternatief is, dus ik kan en voordelig uh, elektrisch rijden op een goede manier, en ik kan op deze manier kostenefficiënt mijn huis aansteken, dan zal ik het doen.
2: En daarvoor zijn wel politieke maatregelen nodig. Uh Dus ik ben heel blij met onze regering die... uh, op dit moment puur elektrisch rijden, gewoon ook stimuleert. En we moeten dat blijven doen, omdat we anders die transitie niet in gang krijgen. Ja. Want jij en ik willen gewoon niet te veel betalen. Ik bedoel, dat is gewoon bottom line. En dat snap ik ook. Daar moeten we ook gewoon rekening mee houden.
1: Ja, maar dat is wel echt typisch uh, penny-wise, pound-foolish. Want uh, wij zijn is, dus als mensen dus volledig niet in staat om die lange termijn consequenties goed in te schatten. Ja, het is leuk jawel, dat ik een artikel nee, lees over, hm, nou Ja, het gaat gebeuren, maar wat ga ik nou doen dan?
2: We kunnen het wel inschatten, maar vervolgens nemen wij voor de korte termijn gewoon de beslissingen die wij primair... Uh, ja. belangrijk vinden. Ja. Ja.
1: Uh. ja, dat vind ik wel moeilijk. Uh, want aan de andere kant denk ik dan dat we als mensheid wel de potentie hebben, zeker als je kijkt naar al die technologische ontwikkelingen die er op stapel staan. Ik heb daar nog een vraag over. We hebben het met uh, de, ik hoop dat ik het goed uitspreek kardashev Scale? Dat is die indeling van uh, beschavingen. Dus we zijn ja. op dit moment een ja, ja, type ja, ja, ja. 1, dat betekent dat we een bepaald ja. aantal kilojoules aan energie ja. genereren. Dan heb je type 2. Dat betekent dat je het vermogen hebt om de energie van je zon, ...daadwerkelijk uh, te gaan harnessen, bijvoorbeeld middels een Dyson-sfeer. Als dus je niet weet wat het is, dan bouw je in principe een, g- een soort grote bol om je zon heen... Me, ...op een of andere manier, oh, en dan okay. harness je al die power. Ja. En de derde is uh, nog groter, dan kun je echt uh, sterren manipuleren. Dat is echt super science fiction. En die oh, Kardashev-scale, okay. die zegt, wij zitten nu in type 1... Ja. ...maar technologie zou ons maar zo naar type 2 kunnen brengen. Want als jij een singularity hebt, en ik weet niet hoe jij over space exploration denkt... Maar dat gaat plots uh, een heel ander speelveld open Dan ben je
2: bij een uh, een werkdrabbelkundige inborstel erg aan het stretchen. Dat snap ik. Ja oké, jij
1: jij houdt het hier echt bij het het aardse.
2: Nou, en en wat is de reden? Kijk, exponentiële groei is leuk in gebieden waar het zich toe leent. Bijvoorbeeld digitalisering. Ja. Maar hardware blijft hardware. -hmm. Woningen blijven woningen. Dus een sfeer bouwen rondom de zon... -hmm. Onmogelijk, zeg jij? geloof ik niet in. Ja, oké.
1: Een duizendstfeer, het is echt een uh, wetenschappelijk concept om, ja. uh, om te kijken of je al die energie zou kunnen harnessen. Maar waar het om gaat is dat... Het is, is ook dat niet
2: zinvol, hè, want als je gewoon, uh, een, ik geloof de provincie Utrecht uh, zo groot neerlegt met zonnecellen, dan heb je al genoeg energie voor... Ja, als je uitgaat de... van onze huidige
1: informatiebehoefte, maar wie weet wat je tegen die tijd hebt.
2: Dat is, dat is wel waar. Ja,
1: maar, uh, ik bedoel, nou, Asimov heeft daar een aantal, uh, die heeft een heel interessant uh, kort verhaal gelezen, de Final Question. Heette dat volgens okay. mij. Uh, en dat gaat met name over de transitie van de normale biologische beschaving. Okay. Helemaal naar een type 3. Waarbij je eigenlijk niet meer bent als een uh, ja, entiteit in een computer. Okay. En, dat soort dingen. en dan sterft het universum langzaam maar zeker uit. Oh, okay. en dan, nou ja, dat is een mooi verhaal. Dat is leuk om te lezen. Zeker ja. eens een keertje opzoeken. Okay. Um, maar wat ik fascinerend daaraan vind. is uh, Met name als je kijkt naar het probleem waar we het net over hadden. Dus climate change bijvoorbeeld. En ik geloof wel een beetje in het Holland Casino principe. Spreid je win kansen. Er zijn slimme wetenschappers die zeggen, we moeten zo snel mogelijk van deze aardkloot af. Al is het maar naar de dichtstbezijnde planeetjes om ervoor te zorgen dat als er ooit iets kataclysmisch in gebeurt, dat we in ieder geval daar ook een vertegenwoordiging van ons ras hebben. Ja, Ik ben
2: daar daar geen voorstander van. Ik vind over het algemeen uh, de investeringen in in space exploratie, die spreken mij persoonlijk niet aan. Ik vind dat er ontzettend veel geld wordt gespendeerd. -hmm. Ik begrijp nog steeds niet wat wij eraan hebben om de maan beter te leren kennen. Nou ja, ik dit voel ding. ook echt niet mee met Elon Musk over Mars. Ik, ik voel daar niks bij. Helemaal niks. Nee, ik heb veel liever dat we gewoon geld investeren in onze aarde. En dat we proberen om die echt duurzaam te krijgen. Dat lijkt mij veel efficiënter. Maar okay. dat is mijn persoonlijk, dat heb ik mijn leven lang al. Ik bedoel, raketten als jongetje leuk, maar als je er echt over nadenkt, wat hebben we daar nou aan? Ik heb geen idee.
1: Dus jij hebt niet, uh, jij wordt niet uh, warm en pluizig van binnen als je hoort dat Kepler weer uh, allerlei planeten heeft gevonden in de Goldilocks zone. Nou, de
2: nou wat ik interessant vind is en dat vond ik als kind al geweldig interessant. Als je nadenkt over wat is het heelal. Mm-hmm. En als je dus er is een prachtig filmpje op, u- op YouTube ook die laat het heelal zien. De schaal. Ja, en die ja. zoomt dan in zoem, 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 zoem. Die gaat dan tot mensen blijven, de cel, de atomen, de quarks. Briljant. Dus het, het evenbeeld voor ons heelal kijken van hoe zit dat helemaal diep klein. Ja. ja, dat vind ik heel spannend om over na te denken. Zwarte gaten vind ik heel spannend. Wat is er achter het heelal? Is er wat? Ja, niks zeggen, zeggen ze dan. Ja, wat, wat is dan niks? Ja. Dat vind ik geweldig leuk. Ja, maar dat is ook
1: een beetje fringe denken. Hè, dan ja. goed, want dat worden al, allemaal allerlei moeilijke concepten. Trouwens wel heel grappig. Um, ik heb een keer een um, andere podcast waar ik je dat straks ook over vertelde. Um, hebben ze het dan wel eens over het concept ook in het verlengde van de singularity discussie over iets dat heet um, simulation theory. Ken je dat? Nee. Eigenlijk zeggen ze, het gaat uit van die exponentiële groei. Het zegt, als er zoveel rekenkracht is over een bepaalde tijd, dan is het waarschijnlijk... Wij kunnen straks een uh, simulatie maken die het universum simuleert. Als je straks zoveel rekenkracht hebt dat je meerdere universa kunt simuleren, zal dat waarschijnlijk gaan gebeuren.
2: Ja. En dan komt dat ook uit, de simuleren geloof ik wel. Ik maak een simulatie van het universum. Dus uh,
1: op het niveau zoals we dat hier hebben. En wat wat heb je daarvoor nodig? Rekenkracht. uh, Dus we zijn het erover eens dat dat technologisch mogelijk is. No doubt. Wie zegt ons dan al, dat is simulation theory, wie zegt ons dan niet dat dat al gebeurd is? Met andere woorden, simulation theory zegt het zou maar zo kunnen zijn dat je in een computersimulatie leeft. Oh ja. Omdat je allerlei spelregeltjes hebt van het universum. Ja, 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 ja. En nou ja, goed, als je het dan hebt over, o- over het, het universum nadenken en dat soort dingen. Dat ik vind vond de, de
2: Matrix vind ik een geweldige. Film. Dat is eigenlijk waar je het over hebt. Ja, dan. Daarom vind ik briljant. Ik ja. vind ik zo mooi gemaakt.
1: Ja, en dat raakt ook wel een beetje die ja, AI-zaken. Uh, d- toch nog even daar weer op terugkomen. Jij zegt eigenlijk: Je verwacht niet dat er vanuit AI t- ooit een dergelijke. Ja, iets iets eigenlijk zou kunnen ontstaan. Vanuit de technologie die wij als mensen maken, dat er iets opstaat wat nou ja, ook als leven zou kunnen worden gezien. Want het plant zich voort, het probeert zich uit te breiden, het, het snapt de wereld waar het, uh, waar het in begeeft, het is ik, in staat om te leren.
2: Ik, ik, ik kan niet buiten het denkraam denken dat ik toch een onderscheid maak tussen... Biologisch? Ja, noem het maar iets met een, met een geest of een, of een ziel. Mm-hmm. Ik weet niet wat het is hoor. Ja, nee, exact Maar ik denk dat het wat anders is dan een technisch artefact.
1: ja. Ja, ja, dat is dus grappig, want uh, in die podcast waar ik het over had ja. met uh, Mark van Vught, ja, ja. toen k- raakte het onderwerp vrije wil eventjes ja. Ja. aan. Ja. En toen kwamen we ook al wel best wel snel tot een analogie, waarbij we zeiden, ja, maar mensen zijn ja. eigenlijk niet meer als computers. Ja. Die, het, tenminste, het ligt eraan aan wie ja. het vraagt, ja. uh, maar die zijn eigenlijk best wel deterministisch. Ja. Want je hebt je setje kennis, je, uh, je, hebt je, je hebt je genen, je hebt je verleden, je hebt je ervaring. Ja. Een beetje wat je er dus straks zei, ja. uh, het feit dat jij in staat bent om die dingen te leren, ja. dat is genetisch ingegeven. Ja. Uh, het feit dat je het nog moet leren, dat is natuurlijk wel waar. Maar dat is wel een bepaalde basis die je ja. hebt. Nou, Dat allemaal tezamen zorgt ervoor dat jij op een bepaalde manier reageert. Maar dat is niet meer als een calculatie, daar komt een antwoord uit. Ja. En dat wat jouw, wat wij dan noemen, je bewustzijn is, ja. is eigenlijk niet meer als iets wat op de achterbank zit, waar allerlei ja. systemen Chemische in zitten, ja. die jou maar het idee geven ja. dat je keuze aan het maken bent. Ja. En wat hij zei, nou je hebt misschien wel wat keuze, maar dat is niet meer als de keuze tussen worden ja. een rode broek of een groene broek vandaag. Ja. Ja, ja, ja. Want de rest is al redelijk wel... Ja. Ik ik denk dat ik daar eigenlijk
2: wel in mee kan gaan. Ja, maar als je daarin mee kan gaan, dan
1: kan je dus ook meegaan. En dat iets kunstmatigs eigenlijk de gelijke status zou kunnen helpen. Want dan moet je naar de definitie van leven gaan kijken. En wat moet het dan doen? Nou, voortplanten. Dat zijn een paar spelregeltjes voor bedacht met elkaar.
2: Maar dat zou je kunnen gaan nabouwen.
1: Bij wijze van spreken. En als het dan uh, levensvatbaar wordt. Een een heel interessant uh, existentiële dreiging waar dan futurologen het wel eens over hebben. Zijn bijvoorbeeld, stel je maakt zo'n systeem. En je geeft het een instructie. ...maak paperclips. En dat het dat zo letterlijk neemt... ...dat het enige wat het nog gaat doen is paperclips maken. Ja. Zo goed dat het alles omzet in paperclips. Precies. Jou, mij, de hele wereld. Ja, ja. En dat dat dan op een gegeven moment het grote ja. probleem gaat worden. Ja. Volgens mij noemen ze... ...of self replicating machines. Ja, Hebben ja, ook ja, van Neumann ja. machines. Ja, 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 ja. Dat, dat soort dingetjes. Ja. Ik vind dat wel interessant, de gedachte-experiment. Ja, ja, ja. Maar de voorwaarde is dus iets wat... Nou, ...en dat is dus het risico wat ze zien. Het wordt slimmer als ons. Dus ja. je zet iets aan... Ja. En het, het is een AI en het gaat zich verbeteren. Ja. Het, gaat het internet gaat het binnenslokken. Ja, het
2: gaat zelf leren.
1: Nou ja, we, en we gaan het ook nog eens allemaal met elkaar kunnen laten ja. praten. Ja. En, en dan zijn er dus een paar maar mensen we die zeggen...
2: Maar we weten al dat dat komt. Dus we weten al dat er systemen komen die veel slimmer zijn dan wij. Ja.
1: En kunnen wij daar dan controle op blijven dat houden? Moet,
2: dat moeten we eisen.
1: Eisen, ja. Van elkaar. Dat is, dat is een van die harde voorwaarden van zeggen, als we dit verantwoord willen doen... Houden we daar Van rekening mee?
2: Vandaar die discussie die we moeten hebben tussen ingenieurs en, en de maatschappij. Hmm. Wij moeten een discussie hebben hoe we dat in goede banen leggen. Ja, dus
1: eigenlijk heb je het dan over je Laws of Robotics maken.
2: Ja. ja, ja, klopt. En ik, ik denk dat dat goed mogelijk is. Dus ik ben niet zo bang uh, dat daar fouten mee gaan ontstaan. Ik denk dat we dat gewoon prima kunnen.
1: Ja, want ja, oké. Okay. Okay. Er zijn
2: een paar mensen die waarschuwen voor AI. Ik waarschuw niet voor AI. Ik zeg jongens, AI komt eraan, of AI niet, maar computer power. Laten we alsjeblieft zorgen dat we dat op de goede manier benutten. Ja. Zodat we echt een duurzame samenleving en een duur, duurzame mm. wereld maken.
1: Ja, en daar komt dan misschien mijn kansen af en toe naar boven. En denk ik, nou, van jou neem ik dat 100% aan, dat jij dat er geen haar op jouw hoofd aan zal denken om dat op die manier in te zetten. Gelet al op hoe je kijkt tegen de militaire inzet hiervan. Maar open source is ook een ding. Uh, een nadeel van het internet is tevens dat we allerlei uh, ook negatieve kennis met elkaar kunnen delen. Kijk ja. naar de Anarchy Cookbook. Dat was een van de eerste dingen die ik heb gedownload op het internet. Want dat was dan een handleiding en dan kon je leren hoe je pinmachines moest hacken. En hoe je thuis met kunstmessen explosieven kon maken. Ja. Waar je mee moest, geen idee. Maar men had het erover en dat mocht niet. Dus het was interessant. Ja. Nou, dus uh, in hetzelfde kader zou je maar zo kunnen voorstellen. Dat wat nu cyberterroristen al een beetje doen met nou ja, simpele DDoS, DDoS zo, aanvallen. Ja. En uh, uh, zeg maar systemen infecteren met wormen om dan dat soort dingen te gaan doen, ja, ja. Je hoeft maar één zo'n grapje als iets te maken, maar
2: dezelfde, dezelfde techniek kan je dan natuurlijk weer tegen in verweer brengen, dus ja, ik, ik ja, dat is waar.
1: Dus dat je zegt, dan krijg je AI, die AI in principe, Daarop. doe me een beetje denken aan uh, wat je doet met gewassen, dat je bepaalde insecten inzet Zeker. om bepaald ongedierte. Zeker. Ja, ja. Nou, interessant, nou ja, kijk in dat opzicht, denk ik dat uh, wetenschap um, voor ons soms een vloek en een zegen is. Uh, ik denk echt dat als je het hebt over dat, uh, uh, die, die status waar we nu in zitten. Als we het helemaal zeg aan maar, zijn lot overlaten, denk ik dat uh, en we gaan lekker op dezelfde voet verder, dan denk ik dat we het niet gaan redden hier. Ik en denk dat technologie wel doorslaggevend wordt in het vinden van de oplossingen. En ervoor. dat
2: komt niet door die rekenkracht, dat komt eigenlijk meer door olie en door CO2. Daar maak ik me op dit moment grote ja. zorgen over. Dus echt de, de overwolking ontstaat, de CO2-productie die we daarbij genereren, omdat welvaart toch gekoppeld is met oliegebruiken en energieverbruik. Mm-hmm. Dus we moeten echt keihard werken om, om dat energieprobleem op te lossen en, en wel echt op kortere termijn. Ah,
1: en, en trouwens een hele interessante die daar, uh, als je het toch over toekomstige technologieën hebt, uh, die daar ook iets in gaat doen. Um, naast uh, het verbranden van olie is een van de grootste bronnen van CO2-productie is de veeindustrie. Het ja. feit dat onze hamburgertjes ja. uh, zo lekker vinden, ja. betekent dat er heel veel koeien rondlopen. Ja. Nou, um, als veel, je koeien
2: veel kippenvlees en veel vis eten.
1: Ja, nou dat is sowieso een manier, want, want koeien die genereren natuurlijk veel methaan.
2: Nou, en, en dus, het, dus ik ben wat meer met de agrovoedsector bezig. Ja. Dus dat is de sector in Nederland die eigenlijk heel veel export doet aan van machines... ...waarmee ze in andere landen heel efficiënt... Uh Bio-industriebedrijven? Ja, precies. Ja. Op een goede manier. Wat uh, bedoel je met goede manier? Nou, Vriendelijk voor dier? Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, maar wij moeten, wij moeten gewoon over, over 10, 20 jaar 9 miljard monden voeden. Mm-hmm. De vraag is, hoe doen we dat? Als je kijkt naar hoeveel plantaardige eiwitten heb je nodig om bepaalde dierlijke eiwitten te maken, mm-hmm. uh, dan is dat bij een vis uh, 1,25 op 1. Bij een kip is dat 2 op 1. Dus je hebt twee keer zoveel kilo zeg maar nodig aan plantaardige eiwitten om ja. um, 1 kilo kip te maken. Bij rundvlees is dat 8 op 1. Een koe verbruikt gemiddeld 8000 liter water mm-hmm. per kilo. Per kilo, hè? Ja. Bij een kip is dat geloof ik 25 Grappig dingen. dat
1: jij water zegt in plaats van voedsel.
2: Ja, nee, dus, dus je hebt twee dingen. Mm-hmm. Je hebt plantaardige input die je erin stopt. Ja. Dat is voedsel ja. voor die beesten. Ja. En het tweede is water. En dat zijn precies de twee dingen waar we in deze, op deze aarde natuurlijk over na moeten denken. Hoe we efficiënt plantaardige eiwitten en water omzetten in voedingsstoffen voor ons als mensen. Ja. Um, ik vind het heel boeiend om over dat soort dingen na te denken. van Wat betekent dat, dat op lange termijn? Dat betekent volgens mij dat we dus gewoon toe moeten... Als we dieren willen blijven eten, dat we dus meer kippenvlees moeten eten. Heb, en ik, een, uh,
1: heb ik een gewetensvraag voor je. Zou jij ja. een synthetisch gemaakte steak eten? Oh, geen probleem. Ja? Geen probleem. Nou mooi, want dat is technologie. Daar is men ja, nu dus tuurlijk. oprecht mee bezig. Ja. Hè? Ja. En die dingen die schijnen op zich best wel eetbaar te worden. Ja, dus prima, langzamer zeker. Prima, ja. Ja. En, um, want op het moment dat je de bio-industrie, uh, als het gaat om veeteelt, en dan met name de, hè, de, de koeien, dat je die uh, terug weet te brengen en je kan op een andere manier aan een, nou ja... Uh, Iets wat, ja, ja, iets wat vlees is en waar ook eiwit en dezelfde voedingwaarde in zit, dat is wel even belangrijk. Ja. Ja. Dus jij, daarmee hoor ik je ook zeggen dat je eigenlijk niet terugschuurt voor GMO's. GMO's? Uh, genetisch gemanipuleerd. Juist, want dat is een discussie, daar hoor je ja. mensen ook veel over. Zeker in de helfthoek waar wij in zitten. Nee, nee, nee. Geen GMO's. Uh, Monta- uh, Montana is het volgens mij of Monsanto. Ik heb geen idee. Het is een groot bedrijf, en die uh, probeert patenten op zaden en dat soort dingen te oh, krijgen. Ja. Dat is allemaal ja. genetisch gemanipuleerd eten.
2: Ik geloof dat ik daar niet zo mee zit. Eigenlijk.
1: Ja, ik zie het ook als een oplossing. Wel genetisch voor genetisch
2: leven, maar, maar of tenminste het dierlijk leven of zo. De, 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 maar, maar genetisch manipuleren van, van mais om dan te zorgen dat dat heel efficiënt en, en de
1: Sahara kunnen. zou kunnen groeien en dat soort dingen. Ja,
2: ik, ik als je me nou zo vraagt, ik heb er niet zoveel over nagedacht. Dan, volgens mij heb ik daar geen probleem mee. Ja, de
1: zorg is dat uh, het niet van de or, van origi- vanuit het gezondheidsperspectief ja. is de zorg, het bestond nooit. Nu maken we dat een soort van. Nu gaan we het eten. en is dus moeilijk okay. te voorspellen wat ja. het met je lichaam doet op ja. de lange termijn. Ja, dat weet ik niet. Maar
2: als er een kans is dat het niet gezond is, moet je het niet doen.
1: Nee, maar aan de andere kant, als het een kans is om een aantal van de acute problemen die we hebben op de lange termijn oplossen, is het wel iets wat we moeten verkennen, lijkt mij.
2: We moeten het sowieso verkennen. Ik denk dat het ook heel goed is om te verkennen hoe wij van alle natuurlijke grondstoffen het meest optimale kunnen kweken, zonder genetisch te manipuleren en dan op een natuurlijke manier dat in te zetten. Dus ik ben natuurlijk ook wel voorstander van om de natuurlijke... Grondstoffen die we hebben op een, op een zo goed mogelijke manier te benutten.
1: Mm-hmm. Ja. Maar ja, 9 miljard monden te voeden straks, is dat nog helemaal mogelijk? Dat is een
2: uitdaging. Ja,
1: geen onmogelijke uitdaging. Heb ik. Je bent optimist, zei je dat ja. straks. Ja. Jij en hebt een rooskleurig toekomstbeeld.
2: Ja, absoluut. En het is heel interessant. Heb die agro- nog even die agrofood. Dus ik ben iemand die uit die high-tech sector komt. Mm-hmm. Maar die agrofood sector is heel interessant. Ze komen uit Indië en China komen ze bij ons kijken hoe je een varkenstal zo optimaal mogelijk voor het varken en qua efficiëntie voor de productie kan maken. Ja. Komen ze uit, uit die landen, komen ze bij ons kijken. Dus wij mogen trots zijn op die hele sector. Waar we nu mee bezig zijn trouwens, dat is we, dat we proberen echt een verbindenis te leggen tussen die high-tech sector, mm-hmm. zeg maar de ASML's van deze wereld waar ja. ik het straks over had, en die, en die agro sector. En daar zit een enorme potentie van economische bloei voor Nederland. Want we zijn ontzettend goed in de agro We zijn wereldspeler in die high-tech. Uh-huh. En als je dat kan combineren... En Louise Fresco, de voorzitter van het kleedstofstuur van Wageningen... Die heeft het ook wel eens genoemd, de internet of pigs. (laughs) Dus dus die kant gaan we uit. Jij wil straks, als jij een stukje vlees koopt... Wil je precies weten, waar is dat vandaan gekomen? Oh, 100%. En hoe goed is dat allemaal gemaakt? En, En technologie... En agrofood moeten mergen om dat echt goed mogelijk te
1: maken. Ja, wat vind ik, je zei daarnet, het gebeurt op een goede manier voor de dieren. Dat betekent dus ja. dat er uh, een beweging weg wordt gemaakt van de schijnende omstandigheden zoals we die allemaal kennen. Van dat, uh, maar dat is oud. Dat ja, is dat, oud nieuws. Dat begint nu langzaam het goed gaan. Want nee, want dat is al goed gegaan. Dat, dat gaat goed dat, nu. Ja, ja. Mooi. Dat is ik ben, fijn.
2: Ik ben zelf in een, in een kippenslachterij geweest in uh, Duitsland. Mm-hmm. Um, vanuit een technisch perspectief is het ongelooflijk interessant om te zien in zo'n fabriek dat je dus 14 kilometer productielijn hebt. Jezus. Daar gaat een levende kip in. Ja. En er komt een kipfiletje uit die gemarineerd is... en die je op de barbecue legt. Mm-hmm. En, en vanuit technisch perspectief is het ongelooflijk interessant... hoe dat allemaal werkt. Maar, maar het is ook... Ja, ik vind dat het gewoon uh, mens-erend is. Of dier-erend moet ik zeggen. Ja. Uh, want die, want die, uh, die kippen die komen levend binnen... en die worden gewoon in slaap gesust, zeg maar. Oh. Dus die, 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 die hebben eigenlijk helemaal geen spanning... Uh, op het moment dat ze dus daar die lijn op gaan. En dat, okay. dat is gewoon echt... Hoe doen ze dat? Er is heel veel onderzo- met uh, CO2 uh, wordt dat dan gedaan, in, in hele langzame gradaties. Huh. Uh, wa- waardoor ze gewoon suffig worden en inslapen. En, en er is heel veel onderzoek naar gedaan hoe je dat gewoon heel erg diervriendelijk kan doen. Um, dus, dus, dus als je kijkt naar het leven van de kip op een boer, dan is het goed dat ze tegenwoordig gewoon wat vrijer lopen. Ja. Uh, en vervolgens gaan ze dus op transport en dan komen ze dan in zo'n, in zo'n fabriek en dan wordt het op een hele net. Ik bedoel, ik heb ernaast gestaan en ik heb zelf ook kippen thuis in mijn boerderij ja. rondlopen. Dus ik zag voor het eerst ook hoe een kip van binnen werkt, zeg maar. Ja. En, uh, <laughs> dus jij hebt kip op je boerderij, maar je hebt ja. nog nooit een kip geslacht? Ik heb nog nooit een kip geslacht zelf. Je gebruikt ze alleen voor de eieren? Ik gebruik ze alleen voor de eieren. Ah. Ja, nee, dat, dat, kan ik, dat kan ik zelf niet. Dat, 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 dan weet je ook gewoon dat als je dat niet goed doet, dat je dan ook een dier schaadt. Dus ik zou dat ook nooit willen doen en mm-hmm. ook niet kunnen doen, denk ik. Nee. Nee. Ja, ik,
1: ik heb me wel eens afgevraagd of ik het niet op zijn minst één keer in mijn leven zou moeten doen. Want het is zo, ik voel me soms een soort van hypocriet, want ik ben echt een vleeseter. Ja. Uh, ik ben een ongelooflijke fan van eten. Groenten zijn echt voor mij een moedje, zo af en toe. Ik doe oh, het wel heel veel. Ja, ik hou er niet van. Ik, ik eet twee keer per, per dag groenten, omdat ik weet dat het heel goed voor me is. Ja. Maar ik vind vlees toch wel allerlekker. Dat aller, ja, ja. En het nou, is een ik, beetje het dier in niet,
2: Maar we, we proberen altijd wel te balanceren. Je, gaan elke zaterdag maar naar de... Uh, de markt in Helmond, dat is oh. de, de, de nummer 1 markt in Nederland, verkozen vorig jaar. Hm. En daar staat een, uh, een visboer uit Scheveningen en die heeft ontzettend lekkere zalm. En dus elke zaterdag kopen wij een stuk zalm. Wow. En uh, dat is echt ontzettend leuk. Dus vis, wij wisselen wel af met vis. Maar we ik weten. heb vis
1: echt moeten leren waarderen. Ik, wou, ik ja. was eerst helemaal, ja, kibbeling misschien. Uh, maar inmiddels ook zalmen en dat ah, soort dingen. Dat kan ja. zo lekker zijn. Maar wat voor mij heel erg helpt, is dat ik weet hoe ongelooflijk. Uh, als je goede vis hebt, tenminste, ja? uit de goede gebieden, hoe uh, ja. ongelooflijk goed en gezond dat voor je ja, 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 ja. gesteld is. Ja, ja. En dat is ook een beetje wat uh, de discussie over de bio-industrie, uh, waarom hij dat zo veel deugd doet. Omdat ja. um, een van de problemen die we. Um, ik, kijk, kijk, ik zei er straks op, we doen ook wel iets wat dingen met sport en voeding is natuurlijk een belangrijk ja. onderdeel bij. En uh, wat je toch echt wel ziet, is dingen zoals plofkip en dat zingen dingen, volgens kip. Kip met heel veel antibiotica erin of vlees met heel veel antibiotica erin. Is ook gewoon voor, voor jou als mens. Uh, gewoon niet gunstig nee. Het is niet voor niets dat sommige mensen uh, Problemen krijgen met hun spijsvertering ja. Of met de opname van hun voedsel nou, Waarom? Ja. Omdat de probiotica die je in je maag hebt Zit volledig onderdrukt door alle antibiotica Die je weer binnenkrijgt ja. vanuit het vlees en dat soort dingen ja.
2: Dus wat ik wel jammer vind is dat we niet Nadenken over regelgeving Om uh, vleesproducten mm-hmm. uh, uh, Duurder te maken ja. Want ik denk Dat wij moeten leren dat je daar meer voor moet betalen en als je dus zorgt dat de marges voor de hele keten beter worden. Dus ja. je moet het niet als belasting wegscheppen, maar je moet het teruggeven aan de keten.
1: Zodat zij hun processen kunnen optimaliseren.
2: En dat die processen minder onder druk staan. Waardoor je gewoon de ruimte biedt om gewoon op, op de meest verstandige manier dat hele, hele proces te doen.
1: Nou ja, ik denk dat um, zeg maar de situatie waar we in eerste instantie terecht in zijn gekomen met die bio-industrie... ...was niet meer als kostenoptimalisaties.
2: En logisch, want wij wilden als consument heel erg weinig betalen. Ja.
1: Nee, we hadden het net al dus even over eh, kunstmatig gegenereerde steek, als dat een ding zou zijn. Uh, iets wat ik ook uh, als een technologie zie die uh, misschien nog als een gamechanger zou kunnen zijn, dan is dat 3D-printing. Het ja. schijnt dus dat je eten kunt printen.
2: Nou, het is heel toevallig dat je dat zegt, ik heb vandaag daar nog uh, contact over gehad met een aantal onderzoekers bij ons en, bij, en met TNO en met Wageningen. Uh-huh. Want wij starten nu een onderzoek samen, TNO, TU Eindhoven, Wageningen, om eigenlijk machinebouw te gaan doen machines te ontwikkelen yeah. voor foodprinting.
1: Ja, en het eerste wat ik dan denk is, ja. hoe werkt dat? Ga ik dan, um, gooi ik het deeg in, suiker, uh, dat soort in een paar vakjes en dan maakt hij ervan wat je ervan verwacht. Of gaat hij, en dat zou natuurlijk het meest fantastisch zijn, gaat hij de bestandsdelen zelf vanuit de een of andere, of is dat nog net een paar bruggen te ver. Van ja. ik heb nu een soort eiwitproteïne nodig, dus ik ga nu ja. uh, eiwitproteïne synthetiseren uh, en dat ga ik allemaal samenvoegen en dan wordt het een
2: steek. Ja. Kijk, het zit nog in de, in de vroege fase Aha. van de ontwikkeling. Dus we moeten nog een heel traject gaan. Uiteindelijk zou je kunnen voorstellen dat je thuis een machine hebt waar je verschillende cupjes hebt met de basisgrondstoffen. Juist. En dat je die in die machine stopt en dat je dan zegt via internet van nou, uh, zoek voor mij even dat en dat recept op. En dan download die dat recept en dan...
1: ja. Maar die cupjes daar kun je geen kipfilet in stoppen. Dus waar, waar je mee gaat nee, werken is basisgrondstof, basisgrondstoffen. Basisgrondstoffen ja. en dan uh, die, die combineren dat en dan gaan, maken ze bepaalde chemisch, uh, chemische verbindingen van. En daar krijg je kipfilet van en dat soort dingen. Zoiets, nou. kan ik me voorstellen. Ja. Nou, nou, want ik weet dat ze het in laboratoria, proberen ze die d- 3D-printing op moleculair niveau. Ja. Dat begint nu um, op te stijgen, zeg maar ja. dat begint zijn ding te doen. Waardoor ja. ze in één keer allerlei zeldzame grondstoffen ja. super makkelijk kunnen maken in een laboratorium, wat ja. ook weer allerlei onderzoekskosten uh, begint te reduceren. Dus ja. Wat ik zo grappig vind aan al die technologieën is dat het allemaal op een gegeven moment op elkaar begint ja. in te haken en het versterkt elkaar. Ja.
2: Iets waar we nog helemaal niet over hebben gehad, wat ook aan gaat komen, hm. uh, dat hoorde ik recent van, van uh, Jury van Geest van de Singularity University van Nederland, um, is, dat zijn de blockchains. Uh, so je, je, je weet van de, uh, hoe heet ze nou, de bitcoins? Ja. Wat er eigenlijk nog mist bij de bitcoins, dat is een systeem uh, waarbij je echt ook labelt aan de bitcoins waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Ja,
1: want hoe bitcoin, ik heb, uh, ik, ik heb een rudimentair begrip van geld, hoe het geld. werkt. Gewoon ja, internet, geld. internet geld, maar de, de hele truc is volgens mij, waardoor het betrouwbaar internet geld, is dat als er trans- transacties worden gedaan, ja. dat iedereen een update krijgt van die transacties, ja. waardoor het allemaal decentraal ja. is opgeslagen, ja. toch? Ja. Als het.
2: En een blockchain is eigenlijk een, een digitale code die als een soort van staartje aan die bitcoin komt te hangen, mm-hmm. Waardoor, dat is tenminste wat ik begrepen heb, waardoor je eigenlijk de historie van de transacties in die Bitcoin hebt. Ja. Dus dat betekent dat, uh, dat, dat je veel meer financieel verkeer zou kunnen gaan krijgen tussen individuen, met ook, ook de zekerheidstelling dat je krijgt wat je hebt gevraagd en mm-hmm. dat je daarop kan terug kan komen. Um, je kan je voorstellen dat dit een disruptie betekent voor het hele bankwezen. Ja. En dat, dat, dat lijkt zich nu te ontwikkelen. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende paar jaar gaat. Dus dat is een stuk informatisering. Oh, wacht even. Nou, ik denk
1: dat ik begrijp wat je zegt. Nu gaan als ik jou uh, wil betalen. Stel, ja. ik wil je Tesla overnemen. Ik ja. zeg, ik ga een zakje geld overmaken. Ja. Dan ga ik naar de bank. Dat bank boekt het over naar jouw rekening. Ja. Maar de intermediair is de bank. Ja. Met deze blockchains kunnen jij en ik gewoon ja. een zakje geld. digitaal geld uitwisselen met elkaar.
2: Ja, waarbij dus de informatie zit dat jij het aan mij betaalt. Ja. Want een blockchain of PayPal. dat is gewoon echt via internet geld. overmaken Kunt u het nou ook al doen? Ja. Maar een blockchain, die, die maakt het onafhankelijk van die bank en die, die slaat dus g- de geschiedenis op van onze transactie. Ja. En als je daar verder over nadenkt, dan, dan, dan gaat dat heel interessante opties opleveren over hoe onze financiële systeem is. Ja, want ik
1: zie de directe implicaties nog niet hiervan. Wat, 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 wat stelt me dat nou in staat om te doen wat ik voorheen niet kan? Waarom kan ik dat zonder die blockchain niet?
2: Als jij een, uh, een huis koopt met een tegenprestatie, dan hebben we nu een hypotheek nodig en een ja. bank nodig. En misschien wil jij zorgen dat, dat er door jou behoorde, beheerde blockchain ofzo, dat die hypotheek, uh, dat het geld voor die hypotheek bijvoorbeeld niet van één bank komt, maar dat je die van de crowd haalt. Uit ja, het internet. Oh,
1: maar nou snij je een interessant onderwerp aan. Want uh, ik ken jongens die zijn bezig. Het uh, zijn ondernemers, uh, ik begrijp dat ja. wat mensen. Uh, en uh, recente training geeft, en die boys zijn bezig met crowdfunding van hypotheken. Oké. Okay. Exact om dit te doen, om ja. het bankleven een klein beetje uh, onder druk te zetten. Ja. En een dergelijk systeem ja. zou daar natuurlijk naadloos in passen. Ja. Want ja. zij, willen, zij ja. willen crowdsourcen. Zij ja. willen een hypotheek crowdsourcen. Ja, ja, ja leuk. Waarbij een bank wel deels gerant voor staat, Maar ze zeggen: joh, een uh, nou, d- uh, nou Kickstarter, maar dan voor ja, een huis. Ja, leuk. Wie wil helpen? Ja, leuk. Ja. Ja.
2: Maar ik denk dus de komende jaren moet je maar, maar opletten op internet. Blockchains. Ja. Dat wordt chain, hè, dus van ketting. Wordt ja, ja nee, dat ja. snap ik.
1: Nou ja, goed. Uh, het, het is sowieso uh, waar we het er straks ook al over hadden. Met de waarde van data. Uh, ja. De rol die. Precies. Uh, dat is heel grappig om over na te denken. Um, er zijn hele businessen gegenereerd om iets wat we gewoon niet meer aanraken. Het is geen fysiek product meer, het is er wel, het heeft nee. waarde in allerlei dus, contexten. Dus wat ik
2: vaak vraag als ik praatje zo, hoe vaak, wanneer ben jij nog bij een bank binnengelopen?
1: Mm-hmm. Ja, heel soms spin ik nog eens een keer uit een automatisch.
2: Spinnen nee, is prima, hè, maar dat is, dat is niet eens bij jouw bank, dat doe je ergens anders. Ja. Maar, maar jouw bankfiliaal, hoe vaak ben je? Ja, ik ben er al een paar jaar niet meer geweest.
1: Nee. Dus Hooguit als je weer eens gaat oriënteren op een nieuw huis. Maar ik heb gehoord uh, van je hoeveel fantastisch je woont. Dus dat zul je ja. niet heel snel mee doen, denk ik.
2: Dus die, die, precies. Dus die, die informatisering, die, dat is zo'n impact op die wereld. Dus dat is echt een disruptie van die wereld. Mm-hmm. Nou, en zo gaat er denk ik heel veel van. Ik denk dat verzekeringsmaatschappijen ook, ook met data gaan spelen. Die gaan onze, ons, ons gebruik, ons, onze, hoe, hoe wij doen met onze auto, dat gaan ze allemaal monitoren. En dat krijg je terug als klant, doordat ja. je gewoon minder premie betaald als jij minder boetes hebt.
1: Ja, of een bepaald goed gedrag betaald. Maar ja. nou, we hebben wel gezegd, het is niet voor niets dat uh, jongens uh, zeg maar van een bepaalde leeftijd meer um, premie betalen. Want ja. sommige gedrag is gewoon ja. risicovoller. En als ja. jij kunt aantonen dat je sommige ja. gedrag niet
2: met je ja. meeneemt... Dat maakt wel een ethische discussie los. Over verzekeringen? Nou, over die, over die psycholoog van jou. Hè? Mm-hmm. Dus mensen die roken, hebben die net zoveel recht om medisch behandeld te worden. Ik vind in principe van wel. Ja, maar in ze zullen er meer voor
1: moeten betalen, want ze v- nemen moedwillig een risico.
2: Ja, maar is, is dat moedwillig?
1: Dat ligt aan de hele discussie over vrijwillig.
2: Dat bedoel ik. <laughs> nee, maar dat is, dat is, wel, dat is best wel een hele moeilijke discussie. Ja. ik heb daar ook geen antwoorden op hoor, maar het is wel leuk om daarover te praten. Ja, doen. nou, dat snap ik, want dat is ook waar we. T- ik ook niet meer trouwens, ik ben ermee gestopt.
1: Heel goed, heel goed. Maar het is wel grappig dat je dat zegt, want op het moment dat je. Um, Uh, Is het een keuze? Het is wel geinig als je mensen namelijk een stukje tekst voorlegt over vrije wil. uh, En je hebt een tekstje dat het enerzijds onderbouwt, vrije wil bestaat. Anderzijds een tekstje dat het ontkracht, vrije wil bestaat niet, je bent een machine. Kan ook waar zijn. Ja, kan ook waar zijn. Uh, En je laat mensen een spelletje spelen. uh, Dat de groep die uh, het tekstje heeft gelezen over dat vrije wil een illusie is, die is meer geneigd om vals te spelen. Met andere woorden, ja, mensen die nadenken over vrije wil, zijn meer genegen om ook toe te geven aan impulsen zoals roken en dat soort dingen. Omdat ze de rechtvaardiging kunnen handhaven naar zichzelf right. toe. Ik heb er toch geen controle over. Ja. Dus dat is op zich wel heel Interessant. interessant. Ja, dat, vind, je, dat leuk, vind ik ook een leuk, hele leuke leuk, ding. Leuk. Ja. Um, nou, ik heb eigenlijk nog um, een vraag, want je bent een optimist, dat zei je al. Ja. Je hebt uh, in principe, ondanks een aantal van de dingen die we hebben besproken over climate change en dat soort dingen, um, zie je een rooskleurige toekomst? Ja voor ons. Wat zijn? Uh, nou we hebben al een aantal technologieën gemaakt, maar wat zijn uh, technologieën die je op de korte termijn ook ziet aankomen? Uh, blockchains heb ik net even gehad, maar die ja. echt de impact zullen maken waardoor ja. we echt weer, uh, net zoals het internet, uh, ja. een grote was. Wat, zijn, ja. wat is de eerstvolgende volgende die je ziet aankomen?
2: Ik denk dat dat uh, energie een hele interessante wordt.
1: Door noodgeboren geboren
2: ook. Ik denk dat dat Stel je voor, ik probeer mezelf wel eens gewoon, gewoon te prikkelen in mijn gedachten. Stel je voor dat energie gratis wordt. Mm-hmm. Omdat het geen CO2 heeft, gewoon solar met opslag. Wat betekent dat als energie gratis wordt voor de wereld?
1: Ja, heb je dan eigenlijk niet de schaarste economie geëlimineerd?
2: Ja, dus de, Bestaat er dan straks nog wel geld? Daarom hè, dus energie is overal aanwezig. Hè? Ja. Dus, dus wat betekent dat dan? Ja, Want als je
1: oneindig veel energie hebt... Uh, en energie is gratis geworden. Ja. Waar zitten de kosten nu in de productieprocessen ja, dus in? Dus
2: als je denkt aan die Stella Lux van ons, hè? Mm-hmm. die auto die meer energie oplevert dan, dan die gebruikt. Ja. Als je nadenkt, dat, stel je voor dat alle auto's dat nu zouden hebben. Ja. Bijzonder hè. Dus, dus, dus je komt dan toch op gedachte van hé, hey, dan gaan er dus bepaalde limieten gaan weg. Dan kan je weer investeren in dingen waar je nu niet investeert omdat ze te veel energie kosten. Ja. Ik heb geen warmtepomp thuis met een leiding van 50 meter diep, omdat ik dan een motor moet hebben die 15.000 kilowattuur energie gebruikt. Maar als die energie, het stok dat gratis is, elektrische energie, waarom zou ik dan geen geen pijp van 50 meter diep maken om mijn huis te verwarmen? Dus Dus dan is ook die energie is gewoon...
1: Ja, je unlockt er ook weer allerlei andere systemen mee. En uh, wat natuurlijk een hele belangrijke ook wordt, want je had het er straks over water bij, uh, bij vee bijvoorbeeld. We kunnen plots onze oceanen, of zeewater kunnen we onzilten. Ja. Dus we hebben in één keer oneindig veel drinkwater.
2: Ja. ja, hoewel transport is dan wel altijd iets fysieks wat je weer moet, moet dragen. Maar als dat geen energie kost en alleen maar tijd, dan is dat... Ook dat is al,
1: ja, en misschien een beetje onderhoud op de machines ja. die je hebt. Maar dus, ik,
2: ik dus, dus dat is wel iets langer termijnperspectief. We moeten nog door een fase heen dat we, dat we energie... ...uit uit duurzame middelen krijgen. Dus zover zijn we nog lang niet. Ik maak me op korte termijn natuurlijk wel zorgen... ...over die CO2 en de klimaat. Op korte termijn wat de mensen het meest zal raken, denk ik... ...is dat uh, elektrisch rijden en autonoom rijden... ...twee twee op zich aparte dingen... -hmm. ...zich veel sneller ontwikkelen... ...gelukkig als dat we vijf jaar geleden dachten. Uh, Ik denk dat vanaf 2018... ...het is nog maar drie jaar... ...dat je dan een auto kan kopen... ...die affordable is, dus dus -hmm. die betaalbaar is waar je een range mee kan hebben... Uh, die voor iedereen zo interessant is... dat je ook een elektrische auto wil kopen... namelijk 300 kilometer of meer. Dat vind ik een soort ondergrens... dat het gewoon dat je daar geld voor over hebt. Mm-hmm. Met andere woorden, dat in de middenklasse segment... auto's eigenlijk goedkoper worden. Elektrische auto's goedkoper dan benzineauto's. Ja. Als, als we dat punt hebben bereikt in 2018... dan ontstaat er een keerpunt... waarbij mensen automatisch... een elektrische auto gaan kopen. Ja. Omdat het goedkoper is in het gebruik. En als jij... De ervaring hebt van elektrisch rijden, dan weet je ook dat het ook qua rijden veel plezieriger is. Dus op, en dan is het eigenlijk een disruptie op een aantal terreinen. Hè. Dan is het en fijner rijden. En het is goedkoper.
1: Ja, en met name die laatste zal natuurlijk doorslaggevend zijn. Maar daar gaan er ook industrieën, oh, uh, zeg maar. Uh, er gaan eraan onderdoor, want dan gaat de auto... Nou ja, dat is misschien niet helemaal waar, want er zijn nu al, de auto-industrie is nu al aan het aanpassen. Die zien het ook wel aankomen, dom. die zijn ook niet heel dom. Ja. Um, en dat is misschien ook wel nog een beetje wat weer aansluit bij die discussie over robotica. Hoe werkt dat dan met banen? Ja. Ik denk dat het een shift is. Want die mensen die niet meer werken in die traditionele industrie nu, ja, er gaan emerging markets zijn waar nieuw behoefte is aan personeelkwaliteit en dat soort dingen. Ja. ja, en het vergt natuurlijk een stukje omscholing misschien. Dat weet ik niet, maar ik denk dat die mensen die daar dan vrijkomen, die zullen wel weer op andere plekken worden uh, zeg maar werk kunnen vinden, want er gaan banen komen die we nu nog niet kunnen verzinnen.
2: Ja, of denk ik dat dat het ook wel goed is om na te denken over een staat van welvaart waarbij je met als maatschappij afspreekt we hebben een basisinkomen mm-hmm. en daarbovenop denk je na over wanneer je wat in de tijd kan doen om bij te dragen aan die maatschappij. Dus ik ben ik ik ben zelf erg voorstander van veel meer flexibilisering van de arbeidsmarkt. Aha. Ik vind eigenlijk het hartstikke goed dat je zet dat jij zzp'er bent. Yeah. Uh, ik heb naast mijn baan als hoogleraar doe ik ook een aantal dingen uh, vanuit mijn, mijn, mijn kleine bedrijfje. Mm-hmm. En dat prikkelt je zelf als gedachte van hoe je als mens je ook meerwaarde kan geven o, in, in andere dingen. Dus, ja, ja. dus eigenlijk zou ik zou ik veel meer mensen aanraden om gewoon flexibeler na te denken. Wil je fulltime bij een organisatie horen? Of, of vind je dat je op verschillende tijdstippen in de tijd zelf andere rollen kan spelen? Ik denk zelf en nu. Zijn bedrijven op zoek naar medewerkers? Ja. Ik denk op termijn dat mensen op zoek zijn naar projecten bij bedrijven. En dat je dus per project iets
1: doet. Dit is predik voor het koor. Je, je, je omschrijft hier precies wat de benefit is voor mij, voor het ZZP-schap en waarom ik uiteindelijk die sprong heb gemaakt. Ja. Want ik kan nu mijn tijd besteden aan dingen waarvan ik zelf toegevoegde waarde zie. Die keuze die heb ik nu plots.
2: En dat verandert in de loop van de tijd. Klopt. Ja. En jij bent veel flexibeler in je huidige manier van, van werken, dan wanneer jij bij een grote organisatie zit en je binnen die organisatie moet kijken hoe jij tot optimaal... Dus ja. dus, en ook als je nadenkt over de vergrijzing, over wanneer je met pensioen gaat. Dus ik kijk ontzettend uit naar dat ik met pensioen ben. Waarom? Mm-hmm. Ik, ik vind het geweldig om met mijn vrouw lekker op vakantie te gaan, maar ik kan me best voorstellen dat mijn vrouw en ik allebei zeggen tegen die tijd uh, dat we gewoon het leuk vinden om zeg twee dagen per week te werken. Ja. Nou, als we tegen die tijd de arbeidsmarkt geflexibiliseerd hebben dan dat, kan dat voor iedereen helpen. Voor mensen die met pensioen zijn, mensen mm-hmm. met, met een bepaalde handicap... die in een bepaald stukje gewoon heel goed kunnen functioneren. Dus ik geloof heel erg sterk in die flexibilisering van die arbeidsmarkt. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat, ja, dat we g- anders gaan nadenken... over de relatie tussen werkgever en werknemer. Ik, ja. vind, ik vind dat ook een boeiend onderwerp. Ik bespreek het ook wel eens in mijn collegezaal. Hè, als ik dus over regeldring heb gepraat en het Nyquist-1-punt heb uitgelegd... Mm-hmm. Hè, de, de regeltechnische luisteraars die snappen wat ik bedoel... Um, ja, het ging mij echt aan alle kant voorbij. Dan, dan, en, en daarna dan heel kort toch iets vertellen aan die jonge mensen van jongens. Denk na over wat, hoe jij je wil ontwikkelen. Ah. Het is ontzettend leuk om bij een groot bedrijf te werken, maar het is ook goed om na te denken over een start-up of op een tijdje iets anders te doen. Of wees met jezelf bezig en zorg dat je in ontwikkeling blijft. Dus als ik je goed
1: begrijp, is wat je eigenlijk dan schetst, is een situatie waarbij dat basisinkomen. Dus iedereen die, stel we maken het makkelijk, iedereen krijgt 2000 euro en dan komt hij van rond. Uh, Maar als jij meer centjes wil verdienen, dan ga jij zelf maar ondernemen. Want voor die uh, 2000 moet je wel of niet werken?
2: Ik vind in principe van niet. Nee, want wij wij kunnen dan,
1: dan, ja, dus als jij ervoor kiest om een couch te worden, fine by us. Maar wil je meer welvaart binnenhalen, dan zul je zelf moeten gaan ontplooien. Ja. En dan kun je als zelfstandig ja. ondernemer kun je allerlei ja. dingen in doen. Ja. En
2: ik denk dus dat robotisering gaat helpen om dat welvaartsniveau, die productiviteit van onze samenleving te verhogen, waardoor, mm. het, waardoor het mogelijk wordt om dat basisinkomen ook echt te geven.
1: Ja, ja want dus we, hebben, we hebben voldoende uh, zeg maar, uh, economische productie om Precies. iedereen gewoon goed te kunnen onderhouden. Precies. Op de hele aardkloot hebben we het dan eventjes ja. over. En daarmee hebben we dan ook meteen alle grote verschillen die we nu hebben in armoede en dat soort ja. dingen op. Ja. En dat zit hem dus in die energielevering, want daarmee kun je in principe allerlei processen kostenefficiënt doen.
2: Ja, ik weet niet of dat een noodzakelijkheid is om dit, om de, om dit te krijgen hoor. Dat mm. zijn op zich twee, twee onafhankelijke dingen. Ik vind het redelijk maar, utopisch trouwens, dat wel. Ja, d- ja, z- ja, ja, je moet ook wel durven dromen, maar het geeft ook <lacht> wel een soort richting. Het ja. geeft ook wel een soort richting. Ik wil ook studenten echt wel stimuleren om na te denken over wat ze zelf willen bijdragen. Ik vind start-ups heel belangrijk. Ik vind dat we veel te weinig jonge mensen echt stimuleren om dat te proberen. Mm-hmm. Dus, dus ik, ik probeer dat ook wel uit te stralen naar de jonge mensen. Die ik, die ik elke dag om me heen gelukkig in mijn werk zie.
1: Ja, ja. ja ik denk dat ik uh, als ik erop terugkijk. Um, toen, waren start- toen ik zeg maar, um, afstudeerde ook oh, commerciële economie, toen uh, kon je natuurlijk wel een eigen bedrijfje starten. Maar het laagdrempelige uh, ondernemen zoals je het nu hebt in de vorm van start-ups, dat was er toen nog niet. Nee. Uh, maar ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Omdat um, nou ja, start-ups, uh, sowieso het, het biedt je ongelooflijke vrijheid. Dat is één. Maar het biedt je ook kansen om een aantal stappen te maken waar misschien conventionele bedrijven helemaal niet in geloven. Maar nee. laten we wel eens een aantal van de grootste bedrijven die we nu hebben, zijn op die manier tot stand ja. gekomen.
2: En, en, en het klinkt heel rooskleurig. En ik weet dat voor heel veel ZZP'ers en start-ups is het gewoon keihard werken en ook, k- en ook kapot gaan. Mm-hmm. En mijn zoon was vorig jaar met een studiereis in Californië, Daar hebben ze, al, met als onderwerp start-ups, en daar hebben ze gesproken met een aantal ja, van die echte Californische uh, diehards in start Silicon Valley ja. gasten, ja. En er was één meneer van 88, 88. 88? En mijn zoon die kwam terug en die was echt diep onder de indruk van die man. Die had al allerlei start-ups begeleid. En hij zei, als je hier in Amerika solliciteert naar een baan, mm-hmm. Dan, dan moet je eigenlijk gewoon in je cv hebben staan dat je gewoon vier start-ups hebt geprobeerd. En dat ze failliet zijn gegaan is helemaal niet erg. Nee. Als je maar kan uitleggen wat je ervan geleerd hebt. Ja. Als je hier in Nederland failliet gaat, dan heb je een groot vet donker kruisbeen. Ja,
1: daar, daar kleeft een stigma aan.
2: Dat, en dat is, dat is zo fout, want dat zorgt ervoor dat wij eigenlijk niet durven te leren van onze fouten. Ja, maar dat is een schaamtecultuur. Ja. De, de, de kleeft aan, nou, maar ja. dat is
1: heel mooi dat je dat zegt, want er kleeft schaamte aan falen. Ja. En um, nou, als ik mensen nog wel eens begeleid, merk ik altijd dat mensen terughoudend zijn in die acties ondernemen die ze zouden moeten ondernemen voor hun maximale voortgang. Ja. Maar daar kleeft vaak een stukje angst voor negatieve evaluatie van anderen aan vast, ja. omdat ze bang zijn om te falen. Ja. Want als je faalt, ga je af in onze ja. cultuur. Precies. En wat ze in Amerika dus zeggen, als ik je goed begrijp, is ga maar vooral zoveel mogelijk aan je bek.
2: Je ja, precies. Als je een goede ondernemer wilt worden, mm-hmm. dan moet je gewoon een aantal keer op je bek zijn gegaan. Ja, ik geloof dat wel. En ik denk dus dat we hier... Kijk, we hebben ook een beetje een Calvinistische cultuur. Hè. Dat heeft er volgens mij mee te maken. Hè. Dus we willen niet lenen, we willen geen schulden. Mm-hmm. Uh, we mogen nooit iets fout doen. En we moeten het, we moeten het dan ook niet bespreken. Terwijl ik denk... Dat Klinkt het heel Nederlands dit ja. Ja, toch? Ja. De, terwijl ik en, en, en je mag niet boven het maaiveld uitsteken.
1: Nee, doe maar normaal, want dan doe je al gek genoeg.
2: Je, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja. Terwijl ik vind dat we moeten leren om trots te zijn. Dat we moeten leren om van onze fouten te leren. En, en uh, uh, m- mijn vrouw die kwam wel eens terug met een, met een van de verhaaltjes wat ze eerst gelezen had over leiderschap. Mm-hmm. Dat de grote leiders van deze wereld eigenlijk heel erg gevoelig zijn voor terugkoppeling over hun eigen functioneren. Mm-hmm. En dan wordt natuurlijk de regeltechneut in mij wakker. Ja, want dat is volgens mij persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling is meten hoe je presteert. Mm-hmm. Daarna luisteren, daarvoor openstaan, daar niet bang voor zijn. En terugkoppelen en je gedrag aanpassen. aanpassen. En kijken wat voor effect dat heeft. En vervolgens weer aanpassen. Iteratief. En in de regel toen ik zeggen we dan als de bandbreedte voldoende hoog is. Dus dat betekent dat je dat snel doet, mm-hmm. vaak doet, dan kan je een hele hoge prestatie leveren. Ja. Dus ik, ik, ik heb altijd zo'n soort van beeld. Ik wil ook als mens gewoon. Ik vind het helemaal niet leuk om fouten te maken. vind ik echt vreselijk. Ja. Maar als ik een fout maak, dan vind ik het niet leuk om te horen. Maar ik wil het wel horen, want ik wil mijn gedrag aanpassen. En ik ben dus uiteindelijk heel gevoelig voor ja. dat mechanisme. En ik, ik, ik heb dat ook in place, hè, want ik probeer continu mijn gedrag aan te passen. Mm-hmm. Um, en, en voor mij is dat, is dat uh, eigenlijk regeltechniek. En ik denk uh, ja, dat dat soort mechanismes gewoon heel, heel belangrijk zijn om... Uh, Ken jij scrum? Ja, wat is dat ook weer?
1: Ontwikkelmethodiek in de IT, om software te ontwikkelen. Het zegt eigenlijk precies hetzelfde. Het Iteratief concept, eigenlijk zegt het, je bent een mens, dus je bent niet in staat om complexe resultaten in één keer te bedenken. Jij moet dat in sprintjes doen. Itereren die bende uh, en er gewoon vanuit gaan dat je er een aantal stappen over zult gaan doen.
2: We hebben binnen Philips, waar ik gewerkt heb een tijd, hebben we wel eens uh, in in onze afdeling van Megatronica een tijd lang geprobeerd om elkaar te vertellen wat er niet goed ging in onze projecten. Hmm. Briljant, hè? Dat
1: is, dat is, ja.
2: dat, maar je moet wel durven, want je bent, je bent kwetsbaar als mens om te durven zeggen, ik heb dat niet goed gedaan, ik heb dat niet goed gedaan, ik heb dat niet goed gedaan. Want je bent altijd bang dat je beoordeling daardoor...
1: De enige manier te leren is door feedback. En het probleem dat met is. de Nederlandse cultuur is, en dat is echt een ding, wij bedekken zoveel zakelijke uh, fuck-ups en irritaties ja. met een de mantel der liefde. Alle bedrijven waar ik binnenkomt, ligt er op de vergadertafel, de collectieve vergadertafel, ligt er een soort uh, berg stront. En dat ja, ja. D- daar ligt een paar dunne servetjes ja. overheen. En ja. we doen allemaal alsof het er niet ligt. En ja. we doen ook alsof we het niet ja. ruiken. Ja. Maar niemand heeft het erover. Ja. En ik denk juist dat het heel krachtig is ja. om dat soort uh, de, de dingen die dus fout gaan, of het beter moet wel, moeten, te bespreken. Je moet, wel,
2: je moet wel een cultuur hebben die veilig is, en die dus het mogelijk maakt dat je met elkaar je kwetsbaar opstelt. Dat ja. is ook de kern. Dus ik probeer zelf in mijn, in mijn onderzoeksgroep, Proberen we ook echt een, een, een cultuur neer te zetten waarbij deze sfeer bestaat. Uh-huh. He, waarbij je elkaar niet gaat zitten afkatten. Maar waarbij je een sfeer maakt van jongens samen worden we beter. En we proberen allemaal in onze eigen, op onze eigen manier maximaal uit uh-huh. onszelf te halen. Ja, en dan kan je als groep gewoon ontzettend goed presteren.
1: Ja, maar is dat niet een kwestie van lead by example? Da- daar zal één cultuur dragen op staan. Misschien jij in dit geval die dat introduceert in zo'n Jazeker. dynamiek.
2: Ja, zeker. Dus, en, en als dat een medewerker is die dat, die dat met impact kan introduceren, kan dat ook. Hè. Ik ja. geloof heel erg in, in de moderne samenleving waarbij dingen kantelen, dat er veel meer uit de basis komt. Dus mm-hmm. Ik denk dat dat heel goed is. Uit de basis bedoel
1: je or, lager uit de organisatie? Ja, ja.
2: ja. Uh, maar ik, 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 ik geloof zeker dat, dat de leidinggevende, uh, in de klassieke zin is, woord natuurlijk heel belangrijk zijn voor mensenorganisaties zoals een universiteit ook is. Dus -hmm. ik geloof, dus een een van de dingen die die ik zelf nog wel vind dat moet gebeuren binnen zo'n universiteit, is dat hoogleraren zijn eigenlijk de baas van hun groep, -hmm. maar worden eigenlijk onvoldoende aangesproken op hun leidinggevende kwaliteit en ik vind eigenlijk dat hoogleraren veel beter getraind zouden moeten worden op op social skills en, en, en ontwikkelkwaliteit van hun mensen. Het enige wat we hebben bij de universiteit zijn de mensen. En, en, en die moet je dus op handen dragen en daar heb je skills voor nodig. En in het bedrijfsleven is het normaal ja. om dat te trainen in de universitaire wereld is dat niet normaal.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat er een parallel te trekken is met softwareontwikkelaars, want dat zijn vaak bovengemiddeld slimme gasten um, en waar die... Ja, echt bovengemiddeld slimme ja. professionals en die zijn inhoudelijk super onderlegd zijn heel sterk, maar waarom beherzen, ja, waar waarom ze ja, maar ze verkeren vaak ook aan het uiteinde van een specifiek spe, uh, spectrum zullen we ja, zeggen. Ja. Um, en die missen dus echt ja. die soft skills inderdaad. En als je die in een cultuur zet waarbij dat uh, een soort gewoonte wordt, ja. dan merk je wel dat ze daarin. Internaliseerd wordt, ja. ja.
2: En dat in onze regio, in de Brainport-regio, we hebben we natuurlijk heel veel van deze werkers. Mm-hmm. En we hebben ook, ook daar uh, een aantal uh, ja, cursussen die, die gegeven worden. om met name die soft skills te ontwikkelen. En ja. ook in ons curriculum proberen we daar toch wel echt aandacht voor te
1: hebben. Ja, maar dat is moeilijk. Dat is ja, ja. ja. oké, okay. interessant. Um, ik heb eigenlijk nog uh, één laatste vraag. Want uh, we hebben best veel dingen besproken. Maar een van de dingen die ik uh, echt heel mooi vond was... Uh, jij vertelde ergens in een interview over uh, jouw mentor. Dus uh, de, de professor of de hoogleraar waar jij uiteindelijk bij gepromoveerd, gepromoveerd bij, bent. Bij Alco Boscha. Ja. Inderdaad. En uh, wat jij daarvoor vertelde is dat de essentie van wat die man jou heeft geleerd... was met ja. name dat je uh, de kwaliteit altijd ja. aan de kaak moet stellen. Ja. En dat deed hij met een specifieke vraag. En dat zat hem volgens mij in de vraag... ...achter de vraag of ja. iets dergelijks. Ja, precies. Daar was ik even nieuwsgierig okay, naar. Hoe leuk. kan ik
2: dat leren toepassen? Ja, leuk dat je dat, leuk dat, je dat vraagt. Um, eigenlijk was mijn promotor, Okoboska, nooit tevreden met het antwoord wat je gaf. Hm. Dus hij was altijd in staat om door te denken over de dingen die je dan zei. En dan gaf hij niet zijn mening, maar dan stelde hij jou opnieuw een vraag. Waardoor je nog weer een keer moest nadenken. Hm. En dat heeft twee aspecten. Dat, heef, dat geeft het gevoel bij jou als promovendus dat je ongelooflijk wordt uitgedaagd om altijd maar uh, de waarheidsvinding te doen en echt de kwaliteit op te zoeken. Dus het, het ultieme na, nadenkproces mm-hmm. te doen. Dus één, kwaliteit. Het tweede aspect is dat, dat hij niet zijn intelligentie gebruikte om te vertellen hoe het zat. Maar hij had de kwaliteit om ons als promovende, promovendi zelf te laten nadenken en te ontwikkelen. Hij gehoord het
1: juiste kwartje erin.
2: Ja, en dat, dat vind ik een, een, een kernkwaliteit. Ik, hè, dus ook in het begeleiden van mijn studenten, mijn afstudeerders en mijn promovendi, probeer ik om hun te laten ontwikkelen. Om, om, om vragen, vragenstellend, en af en toe geef je wel suggesties, maar je probeert om, om ze zelf het proces te laten volgen. Mm-hmm. En dat, dat, ik, vind, ik heb zelf daarvan heel erg veel geleerd. Um, en daar ben ik hem nog steeds heel dankbaar voor. Ja, We hebben toevallig... Ik. Eergisteren kregen wij een e-mail dat wij gekozen zijn tot met een bepaalde publicatie, een paper in een internationaal tijdschrift, tot het beste tijdschriftartikel van vorig jaar in dat journal. Dus dat is best wel een hele precieze prijs. Oh, wat prijs. goed, van ja. harte. En, um, en daar zat dus ook, hij was daar ook co-auteur, hij is inmiddels overleden. En uh, daar zat dus ook een, ja, een berichtje bij van die organisatie: van we weten dat hij is overleden, maar we weten ook dat hij belangrijk was voor dat paper. Dus we hebben zijn vrouw ook dit bericht gestuurd en die was daar oh, er heel blij mee. Ja, ja blij. dat kan ja. ik me voorstellen. Ja.
1: Ongelooflijk sympathiek. Ja, mooi. Ja. Gaaf. Oké, okay. uh, nou dat beantwoordt uh, die vraag. Ja. Uh, Dank je wel uh, voor de tijd en moeite die je hebt willen steken in Hier Zijn en uh, je kennis met ons te delen en vooral het geduld bij het, uh, het uitleggen. Uh, ik merk dat uh, met de dingen die ik erover weet, het is allemaal een beetje populaire science en je weet dat weer goed terug te brengen naar de weerbarstige realiteit uh, die ja. er ook is. Leuk, ja. um, voor de luisteraars thuis nog even. Als mensen geïnspireerd zijn geraakt door dit verhaal. Ze willen meer van je lezen, meer van je weten. Je bent een actief twitteraar. Uh, waar kunnen mensen je vinden?
2: Ja, dus mijn Twitter-account is M van Maarten. M mm. underscore Stijnboeg. Ja. Uh, en ik heb een website, steinboeg.ws. Oké. WS. Okay, nou. En uh, dat, daar heb ik een blog in uh, waar, waar ik... Een blog over, over dit kind, soort uh, zaken. Ja, wat dus ik leuk vind. En over mijn vakantie met de Tesla en, maar ook over techniekpromotie en over vrouwelijke leidinggevenden. Ja, al, allerlei dingen. Ja.
1: Breed spectrum aan interessante informatie te vinden, ja. dus. Dus als je er meer over wilt weten, kijk vooral even op zijn uh, website. Um, dat betekent dat wij er aan het eind zijn gekomen van uh, deze podcast en uh, dat we gaan afsluiten. Um, Voordat we gaan, uh, nog even een kleine shout-out naar een paar mensen. Ik wil mijn uh, betere wede helft, die er vandaag helaas niet bij kon zijn, uh, Wigert Meerman natuurlijk uh, eventjes bedanken. Uh, de mannen van de techniek, uh, Brian en Pascal, zonder jullie zouden we dit niet uh, kunnen. Niels voor het hosten van dit feestje, mevrouw Vos voor, uh, voor de catering uh, en natuurlijk onze sponsoren, uh, Neutrofit en uh, Easier. Alright, uh, mijn hoofd zit helemaal vol, dus wat mij betreft, uh, class dismiss. Dankjewel, nee, echt leuk. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay. okay. ciao.